0: Games Insider, der Podcast über Games und ihre Branche. Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 66. Folge von Games Insider. Ich bin der Benedikt und heute haben wir hier wieder jede Menge schöne Themen für euch vorbereitet und vor allem ein größeres Thema, das ganz besonders mit einem unserer Gäste zu tun hat und den begrüße ich auch gleich mal zuerst. Das ist nämlich der Vinny Forster. Hallo Vinny. Servus aus Uttingen. Genau, wir klären gleich, was du mitgebracht hast, aber bevor wir das tun, begrüße ich erst einmal den
1: Sönke.
2: Hallo zusammen, Servus aus München.
1: <lacht> und den Carsten. Frohes neues Jahr und ich sitze in Leipzig, wie immer.
0: Ja genau, frohes neues Jahr noch Jungs, ihr das seit Genau. seit vor Weihnachten nicht gesprochen wird endlich Zeit, mal wieder zu podcasten. Wir nehmen auf am Dienstag, den 17. Januar. Es ist kurz nach 21 Uhr und alle sind gut gelaunt und guter Dinge. Bevor wir loslegen, könnte vielleicht wie immer jeder kurz erzählen, was er für diese Folge Schönes mitgebracht hat. Und dann kann auch Winnie vielleicht das Geheimnis lüften. Winnie, was hast du für uns mitgebracht?
3: Ja, es ist jetzt keine so große Überraschung, nachdem ich nur alle drei, drei vier Jahre mit immer mit dem gleichen Geschenk komme. Ich habe natürlich das neue Gameplanbuch mitgebracht. Genau, das liegt euch ja auch vor. Ja, das liegt hier schon neben mir und riecht auch noch sehr frisch. Ich habe es auch erst vor
0: einigen Tagen geöffnet, muss ich sagen, die Folie, wenn ich ehrlich bin. Und habe dann aber schon viel gelesen und geplättert. Und ja, ach, das riecht einfach, riecht gut. Ganz neu.
1: Sowas gibt's bei keinem Online-Artikel, Leute.
2: Ja, genau.
0: Nein, echte Bücher noch. Und das heißt... Wie die ersten Auflagen, Spielkonsolen und Heimcomputer, Untertitel, eine spannende Reise
3: durch 50 Jahre Game Hardware, ne? kann man noch dazu sagen. Jetzt die fünfte Auflage, es sind jetzt glaube ich genau sieben Jahre her, seit der letzten Auflage, die ausverkauft war und genau damit habe ich jetzt auch mein letztes halbes Jahr verbracht, Redaktion, Korrekturen, um jetzt genau 50 Jahre Spielkonsolen zwischen zwei Buchdeckeln zu bekommen.
0: Genau, und da werden wir gleich drüber sprechen. Wir haben auch noch ein bisschen was anderes vorbereitet. Sönke, was hast du dabei?
2: Ja, also ich kann ein paar Takte erzählen zum kommenden Line-up von PlayStation VR. Das ist ja dann schon mehr oder weniger auf dem Markt, wenn wir die nächste Folge dann aufnehmen. Und ich habe mich sehr intensiv spielerisch mit Fire Emblem Engage beschäftigt, was ja heute, äh, wo das Embargo gefallen ist, wo man also heute über alles sprechen darf, ebenso wie. One-Piece-Odyssey, ähm, auch ein in Japan entwickeltes, äh, ja, ein in Japan entwickelter spiele so rein vom Inhalt her. <lacht> ähm, und ja, das sind so die drei Themen, über die ich gerne sprechen würde. Ich wollte noch ein bisschen was zum ähm, Playstation Sense Edge Controller äh, sprechen, aber der, oder Dual Sense Edge Controller, aber der ist leider noch nicht rechtzeitig als Muster eingetroffen, insofern muss das dann auch noch mal geschoben werden. Aber da bin ich sehr gespannt, was das Ding noch so alles kann. Genau. Wunderbar. Carsten, was hast du hier
0: vorbereitet?
1: Ja, das äh, Spiel ja, geht ja recht ruhig los. Der Januar, da ist nicht äh, wahnsinnig viel auf dem Programmdeckel. Deswegen habe ich mir gedacht, im Press-Review, da werden wir über zwei Spiele reden. Sönke hat sie gerade vorgestellt. One Piece Odyssey durfte ich auch testen. Aber ansonsten haben wir da noch ein bisschen Luft und nutzen diese, um auf das Spieljahr 2023 ein bisschen vorauszublicken und einfach darüber zu äh, sinnieren, was so unsere potenziellen Highlights sind, auf welche Spiele wir uns ganz besonders freuen. Und ja, da bin ich schon gespannt, äh, was die Kollegen da nennen werden. Ich habe theoretisch eine Liste mit über 40 Titeln. Ben hat gesagt, ich darf die nicht alle nennen, deswegen <lacht> werde ich mich vielleicht so auf zwei, drei, vier beschränken und dann gucken wir mal, wo das <lacht> hinführt. <lacht>
0: Ja, du hast ja einen schönen Artikel geschrieben ne, für Buff, den können wir ja verlinken. Dann kann dann jeder genau nachlesen, was du da alles zusammengetragen hast. Also kein Problem. Genau. Ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe vor allem serienmäßig was mitgebracht. Der Carsten allerdings auch. Denn wenn wir hier gerade aufnehmen, ist gerade frisch die Serienumsetzung zu The Last of Us angelaufen von HBO. Und habe ich mir natürlich angeschaut gestern Abend und habe da definitiv <lacht> Gesprächsbedarf. Hatte auch nicht so viel Zeit zum Spielen letzte Zeit, deswegen bei mir ist heute halt eher so Serientalk angesagt. Im Conference Call-Teil habe ich einiges Lustiges zu erzählen, glaube ich. Und natürlich habe ich genau wie hier die Kollegen Fragen für den Winnie vorbereitet, die wir dann gleich stellen werden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in den Conference Call. So Leute. Was ist bei euch so passiert? Wir haben uns letztes Mal vor Weihnachten gesprochen. Habt ihr die Weihnachtsfeiertage gut rumgebracht, ohne größere Katastrophen? Habt ihr gut gegessen? Habt ihr Urlaub gemacht? Habt ihr Zeit zum Spielen gehabt? Erzählt doch einmal mal kurz. Vielleicht mal der Gast zuerst. Vinny, wie hast du so die, die Weihnachtszeit verbracht? Habe ich vorhin eigentlich
3: auch schon ganz gut angedeutet. <lacht> genau, also wird das... Buch kam tatsächlich ein paar Tage vor Weihnachten raus, sodass die Zeit davor ultra stressig waren. Also die Wochen kamen, glaube ich, am 21. aus dem Druck mhm. und es ging dann ja natürlich dann gleich in den Versand, in die Logistik, in die Vermarktung über, mhm. war also bis Weihnachten sehr anstrengend, dann konnte man sich ein paar Tage Auszeit nehmen, die Feiertage lagen ja diesmal sehr günstig, es war ja sehr, sehr, sehr kurze Weihnachten. Und dann kam die Krippe natürlich, ja. die mich zum Glück erst Ende des Jahres erwischt hat. Also wenn ich sehr, sehr froh, erst meine Tochter dann nicht. so dass ich eben so leicht vergrippt ins neue Jahr reingegangen bin, erschöpft, immer noch recht erschöpft bin. Aber auf der anderen Seite eben glücklich, dass die wichtigste Aufgabe für mich des letzten Jahres gut über die Bühne gegangen ist.
0: Und hat das mal ein bisschen Zeit auch noch für andere Dinge, Jetzt außer halt mal, die Buchvermarktung und alles, was dann im Nachgang ansteht, mal ein bisschen Zeit zum Spielen bisschen Zeit, keine Ahnung, für andere Geschichten oder war es dann einfach nur platt?
3: In dem Fall war es so, dass es tatsächlich bis Weihnachten sehr, sehr, also Eng war, das waren ja die verschiedensten Aufgabenbereiche. Also, der Redaktion und Korrektur ging ja dann über quasi in, in die Produktion, in den Druck. Also, eigentlich habe ich da wirklich nur noch gearbeitet. Das zum Glück im Sommer viel Sport gemacht, quasi vor, vorgesportet. <lacht> so, der Herbst waren, also, die letzten zwei, drei Monate waren tatsächlich Arbeit, verschi die verschiedensten Sachen, aber sehr viel, eher zu viel. Und das mit meinem, mit der Grippe jetzt, um, so, zu zur neuer, Irgendwo hat es gepasst zeitlich, aber das hat ja die Zeit schon geprägt. Also sehr für meine Verhältnisse sehr wenige Freunde getroffen, gut Familie natürlich schon über Weihnachten, aber tatsächlich sehr wenig soziale Kontakte. Genau und jetzt eben halt ähm, doch ähm, wieder gut eingestiegen in die Arbeit. Die Lager sind quasi voll mit dem Buch und jetzt äh, beginnt eben die Vermarktung und die Kommunikation. Also insgesamt war es wirklich eine Zeit, die ähm, geprägt war von Buchproduktion und ein bisschen krank sein. Okay,
0: sprechen wir gleich im Detail über das Buch. Sönke, was bei dir passiert?
2: Sehr gut gegessen. Ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, ich, ich tendiere dazu, etwas schnell zu essen und kriege dann immer viel Luft in den Bauch und habe dadurch dann ausgerechnet, am, ich war es am ersten oder zweiten ich glaube am ersten Weihnachtsfeiertag, ziemliche Bauchkrämpfe irgendwie gehabt. Das heißt, ich lag da nur im Bett, während alle anderen die dollsten Filme geschaut haben und mit der Familie geskypt haben und ich war irgendwie zu nichts zu gebrauchen. Aber äh, es hat sich dann Gott sei Dank ge gebessert. Und ähm, dann sind wir nach Neujahr ähm, mit einer Durchfahrt in deiner alten Stadt Karlsruhe, wo du ja auch mal eine Zeit lang gewohnt hast, dann Richtung Frankreich nach Straßburg gefahren, das war sehr schön, äh, haben uns da das alles in Ruhe angeschaut, sind dann noch im Elsass äh, gewesen, haben da so ein ganz äh, malerisches Örtchen durchfotografiert und den historischen Stadtrundgang gemacht, was den Kids auch sehr Spaß machte, weil man da ja an so Markierungen entlang durch die ganze Stadt sechs Kilometer geschleust wird und die sind teilweise recht gut versteckt, das ist ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, äh, aber man ist dann doch stolz, wenn man es bis ans Ende geschafft hat und es gab sogar noch eine Game-Ausstellung zu Spielen aus den und äh, Hardware aus den 70er Jahren ähm, in Straßburg. Das habe ich aber zeitlich leider nicht geschafft, da mal vorbeizuschauen. Das hätte ich sehr, sehr gerne noch gesehen. Ähm, zumal da auch in Winis Buch, äh, ja, es sehr viele dieser Sachen aufgegriffen werden. ja, naja, vielleicht beim nächsten Mal dann, aber. Das war so die oh, und viele Serien geguckt, ähm, insbesondere Videospielbezogene Sachen, so wie Dragon Age Absolution und Sonic äh, Prime. Ja, das, da habe ich auch viel, viel Zeit mit diesen ganzen Serien verbracht. War sonst ziemlich er erholsam, Gott sei Dank. ja.
0: Na, das ist doch schön. Ja, ja gut, das ist ein gutes Stichwort. Da übernehme ich mal, bevor den Carsten weiter erzählt, weil mein Urlaub war jetzt nicht so erholsam, weil irgendwie ist der ausgefallen. Ich dachte irgendwie so, ah, das machst du mal wenigstens ein paar Tage frei und dann fiel mir irgendwann ein, misst die Einkommensteuer. 2021 ist noch nicht so ganz fertig, ne, und dann, die macht auch dummerweise meine Schwester, das ist meine Steuerberaterin, dann hat die noch ein bisschen Druck gemacht, ja, du musst jetzt mal langsam und wo bleibt denn die und wie weit bist denn schon? Und ich war halt noch nicht sonderlich weit, und habe ich halt nach Weihnachten zwischen den Jahren damit der Steuer verbracht und bin jetzt immerhin bis zum September vorgedrungen, also es fehlt nicht mehr so viel, aber es ist immer noch was und, ja, war ein bisschen nervig, ne, weil du willst dann eigentlich mal gar nichts machen und auch mehr Serien schauen und vor allem mal was zocken und blieb die Zeit irgendwie ein bisschen auf der Strecke und da ging spieletechnisch nicht so viel, aber ich habe ein bisschen Mario Kart 8 gespielt mit meinen Kindern, die finden das immer ganz toll, so das ist ein bisschen so Weihnachtstradition da diverse Rennen geliefert und wir haben ähm, ein bisschen Let's Sing 2023 gespielt, vor allem an Heiligabend, das habe ich meiner Tochter geschenkt und ja, was will ich sagen, da floss auch ein bisschen Rotwein und ich habe dann äh, Stand By Me geschmettert, diesen Klassiker, ich hatte für ziemlich viel Gelächter gesorgt. Das wurde zum Glück nicht aufgenommen, so dass es auch niemals an die Öffentlichkeit gelangen wird und das ist auch besser so. Ja, aber ansonsten ja viel Steuerkram und war dann irgendwie nicht so erholsam. Dafür habe ich dann ganz gut krachen lassen, vor allem an Silvester. Wir waren auf einer relativ großen Party, so im 20er Jahresstil. Das Motto war The Great Gatsby und die cool. wollten halt auch wirklich, dass da so kostümiert hinkommst. Und ich habe dann halt äh, hier Anzug und Fliege getragen und äh, meine Frau war mega aufgeprezelt und auch die Tochter und so. Das war sehr, sehr nett, muss ich sagen. Mal wieder alte Freunde getroffen. Größte Party seit Jahren. Ging ja äh, dank der Pandemie auch nicht so. Und das war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ähm, auch viel getanzt und war, war richtig cool. Ne? Von daher, das hat irgendwie auch Energie gegeben, wenn jetzt auch nicht so urlaubstechnisch. Und dann muss ich auch sagen, hat der Kollege Andy mir so ein bisschen den, den Neujahrsanfang versaut, weil er hatte noch einen Artikel verbummelt für Computech zum Thema Kameraperspektiven in Spielen. Das war auch gekoppelt an ein großes Video, was wir da produzieren mussten, was irgendwie über 30 Einzelfiles hatte. Und das hat er dann halt nicht mehr geschafft vor Weihnachten. Und dann musste ich halt Anfang Januar ran und das alles redigieren und zusammentragen und da bist beim Schnitt helfen und so weiter. Und deswegen habe ich auch gesagt, Andy, in Folge 66 bist du nicht dabei. Das ist die Strafe. Deswegen ist er heute auch nicht da. Nein, Schmarrn, stimmt natürlich nicht. Ist leider verhindert, aber wir hören später noch was von ihm. Dazu dann später gleich. Ja, und ansonsten ging es dann halt doch schon relativ schnell wieder mit der Arbeit weiter. Ne? Und die Auftragstabelle ist schon wieder ganz gut gefüllt. Und die Planung für diverse Artikel, für Computech, für golem.de. Das Jahr ist schon wieder vorbei eigentlich. Ja, ist schon wieder vorbei. Die laufen schon wieder und ja. Aber irgendwie auch schön, ist ja auch besser, dass es läuft, als dass es nicht läuft. Und ähm, auch Podcast-technisch ist schon wieder einiges geplant. Hier eine große Folge ist geplant zu einem großen pc spielmagazin hier für unser Format Making Max, für die Kollegen von Stay Forever. Ich darf es noch nicht verraten, aber ja, wer Making Max kennt und sich mal so die Liste anschaut, könnte sich vielleicht denken, welches Heft noch fehlt. Vielleicht ein ganz kleiner Teaser, der Gast der letzten Folge hat was damit zu tun und mehr sage ich jetzt nicht. Genau. Und ansonsten äh, großes Thema bei mir auch immer Fußball. Ich darf darüber reden, kommen wir später zu im Feedback-Teil. Es gibt da einen Hörer, der meinte, du musst viel mehr über Fußball erzählen, über deine Mannschaft. <lacht> Aber ich mache es auch wieder kurz, fehlt ein bisschen der Spielebezug. Ich trainiere die U14 von Gaodernheim. Verein kennt kein Mensch, aber den sollte man kennen. Und da ist jetzt auch die Weihnachtspause vorbei. Wir schauen Richtung März, da geht nämlich dann die Rückrunde los. Wir sind ja auf dem ersten Tabellenplatz und die Vorbereitung startet. Und wir hatten ein Hallenturnier schon und trainieren jetzt schon wieder zwei, dreimal die Woche. Die ersten Testspiele stehen an und ja, auch das hält mich sehr auf Trab. Ist auch ein sehr forderndes Alter, nur so 13- bis 15-Jährige. Da könnte ich euch Geschichten erzählen, aber das machen wir ein andermal. Ja, vielleicht irgendwann mal so ein... Pubertäts U14 Special. Was passiert eigentlich auf dem Fußballplatz bei Jugendlichen? Ich kann euch sagen, Wahnsinn. Ja, und die reden auch ständig über Spiele. Da sind aber ganz andere Titel so angesagt, als bei uns immer noch Fortnite, FIFA 23, Valorant, so, das sind so die Spiele. Genau, das war das, was mich so beschäftigt hat und da fehlt noch der Carsten.
1: Ja, ich hatte in der letzten Episode ja schon angekündigt, dass wir in der Redaktion quasi direkt nach Neujahr wieder Vollgas geben dürfen, weil in der ersten Januarwoche direkt die Abgabe der PC Games More, der neuen Ausgabe, stattfand. Druckabgabe war Donnerstag, Freitag. Und wir sind tatsächlich mit sehr vielen noch nicht fertigen Seiten aus dem Jahreswechsel rausgekommen. Wir haben ja immer einen großen Bereich Klassenguides in der PC Games More... Und dieses Mal stand auf dem Programm, dass wir Tipps und Tricks machen für die ganzen Bosse aus dem aktuellen neuen Raid von WoW Dragonflight und dann haben sich natürlich alle Autoren gedacht, wäre doch super, wenn wir die freien Tage zwischen Weihnachten und Silvester dazu nutzen, um diesen Raid in allen Schwierigkeitsgraden nochmal hoch und runter zu spielen, Screenshots oh. zu machen, Sachen auszuprobieren und... Es war nicht ganz so schlimm, wie sich das jetzt vielleicht anhört, weil unser Layouter schon vorher Vorlayouts für alle Klassen gebastelt hatte. Das heißt, wir mussten da im Prinzip nur noch die Texte reinhauen, ihm Screenshots liefern. Und äh, dann stand im Prinzip nur noch Feinschliff an, aber das war dann halt Feinschliff für sehr, sehr viele Seiten und dann noch den einen oder anderen anderen Artikel, der noch nicht fertig war. Und ja, <lacht> war eine heiße Woche. Da war es ganz gut, dass äh, ansonsten tatsächlich in der Games-Branche in der ersten Januarwoche sehr, sehr wenig los ist. Also es ist fast schon unheimlich, wie wenig Pressemitteilungen im Postfach landen im mm. Vergleich zu sonst. Das geht dann so langsam in der zweiten Januarwoche immer los. Jetzt mittlerweile sind wir wieder eigentlich <lacht> auf normalem Niveau. Und äh, wir haben auch schon die ersten Releases, darüber reden wir dann später. Aber ja, das, das war äh, das, was ich so beim Jahreswechsel... Vor allen Dingen dann gemacht habe und was mich auch über über die Feiertage, über die freien Tage begleitet hat, plus dann die Erkältungen, die wir irgendwie von Mitte Dezember mitgeschleppt haben. Und ich wollte gerade
3: fragen, ich war doch hoffentlich nicht der Einzige in der Krippe.
1: Nein, hatte. nein, für unsere Kinder, ich habe <lacht> ein Kind in der Krippe, ein Kind in der Schule, die bringen abwechselnd was mit und gerade ah, der ja, Kleine, okay. der ist ja. eine Woche gesund, zwei Wochen krank, eine Woche gesund, zwei Wochen krank, das Spielchen spielen wir jetzt schon seit <lacht> Oktober. Oh Gott.
2: Aber Carsten, jetzt mal eine Zwischenfrage, ähm, würde es nicht Sinn machen, ähm, das Ganze irgendwie, man, man kann ja diese Abgabetermine mit längerer Planung dann schon so ein bisschen anpassen, dass man irgendwie diese erste Woche ein bisschen, bisschen Luft reinkriegt? Also ich weiß zum Beispiel, die Kollegen von M-Games, die haben es immerhin so gedreht, dass die praktisch in der zweiten Januarwoche dann ihr Heft ähm, fertig machen. Oder ist das in dem Fall nicht drin gewesen. Das war, glaube ich, eine Vorgabe, an die wir uns halten müssen. Also ist ganz,
1: ganz mhm. selten gibt es die Möglichkeit, tatsächlich da noch mal was zu bewegen, wenn man zum Beispiel weiß, okay, also wenn man weit vorher weiß, dass zum Beispiel eine neue Erweiterung an dem oder dem Tag kommt und ob man da nicht vielleicht noch ein, zwei Tage was schieben kann oder so, aber das mhm. ist so das Maximum. Ansonsten stehen die Termine eigentlich schon ein Jahr vorher fest, dann
2: ja, aber das meine ich, dass man halt dieses Jahr, oder dass man es praktisch für 2024 zum Beispiel so legt, dass halt, ja, die Leute halt nicht direkt an den ersten Tagen in, in dieser Zeit zwischen Neujahr und Also ich äh, finde die Feiertage
3: und das neue Jahr kommt immer überraschend irgendwie. Also man kann ja, das ja. noch so planen. Es ist, es bleibt irgendwie die hektischste Zeit des Jahres, zumindest bei mir. Man hat so viel Erfahrung <lacht> eigentlich mit der Zeit, aber jedes Mal rasselt da schon ganz besonders. Also ich finde, gut, die Manic ist da wirklich mittlerweile, aber jetzt auch nach wie vielen Jahren? Nach 32 Jahren? Und nach 30 Jahren ist die Manic da relativ entspannt. Aber Ja, die
2: haben das irgendwie ganz gut hingekriegt, dass es eben in der zweiten Woche war und ich weiß, dass wir eben also ich habe für die Redaktion noch diverse Preview-Artikel fürs 2023 geschrieben, aber das wurde alles schon bis zum, ich glaube, da hatte der Olli eine Deadline bis zum 20. Dezember gesetzt. Nee, das Dezember war wirklich super entspannt. Und
3: Man hat eigentlich von Weihnachten bis Silvester nichts mehr von, aus Meering gehört. <lacht> alles in trockenen <lacht> Tüchern.
2: Aber dafür seid ihr die Ersten mit der Erweiterung, oder? In Print, so wie das sich anhört, die da so richtig groß auf dem Putz hauen, oder?
1: Ja, da versuchen wir ja immer. Ich meine, es gibt ja gar kein anderes Warcraft-thematisches monatlich erscheinendes Heft mehr. Ja. Aber Höchstens okay. Sonderhefte. Ich glaube, ja. die Gamester hat wieder eins gemacht. Es mhm. gab mal ein Konkurrenzheft, für das ich tatsächlich auch gearbeitet habe. Aber ich bin alt. Ich habe vergessen, wie es heißt. <lacht> Na, dann war es anscheinend nicht so wichtig. <lacht> MMO Pro. MMO Pro. Ich sehe hier die Hefte. Ah ja, neben doch. Mir stehen. Ja, ja. Äh, genau. Jetzt, sagst. Die gibt's du ja, Die gibt es ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Danach wurde ich ja abgeworben zur PC Games More. Und äh, ja. Und dann hast du sie nee, vergessen. Print stirbt ja aus, habe ich gehört. <lacht> Außer diese wunderbar duftenden äh, Bücher.
0: Genau, von wegen Print stirbt aus. Ähm, ich würde sagen, wir brennen ja alle schon förmlich auf dieses Hauptthema und wir könnten natürlich den Conference Call jetzt noch ein bisschen hier ausbreiten, aber ich nehme mal so als Fazit mit, wir Selbstständige arbeiten eigentlich immer und der Einzige, der Urlaub hatte, war der Sönke. Kann man das so festhalten? Ich bin immer noch nicht selbstständig. War ich schon letzte. Ach, ich, ich vergesse das jedes Mal. Ey. Ja, aber das fühlt sich immer so an. Du bist ja quasi, naja, du bist nicht selbstständig. Du bist Angestellter.
1: Ach ja, das das bisschen das bisschen Raiden. Ich habe ich hab auch so viel anderes Zeug gezockt äh, über die Feiertage. Also das war das war schon okay. Es war nur ein bisschen schade, dass wir alle halt so ein bisschen kränklich waren und mhm. nicht viel machen konnten. So, Wir haben uns halt darauf konzentriert, nebenbei gesund zu werden.
0: Ja, aber der Carsten, der hat das geschickt gemacht. Das fühlt sich mal an wie ein Selbstständiger, aber er hat einen festen Vertrag und arbeitet im Homeoffice. Wieso auch nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, Zeit für den Insider-Talk. So, Vinny, jetzt wir endlich zu deinem Buch. Spielkonsolen und Heimcomputer.
3: Das mittlerweile, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, in der fünften Fassung vorliegende Buch. Genau, ich blicke selbst nicht mehr richtig durch. Widerspreche mich, glaube ich, auch in den letzten Auflagen. <lacht> das ist die fünfte Fassung und die siebte Auflage.
0: Genau. Und es ist ja damals gestartet mit 1972 bis 2002 und jetzt wurde es mittlerweile erweitert bis auf 2022. Das Buch kostet 32,90 Euro. Dafür gibt es aber auch jede Menge. Also ich habe nämlich das erste Buch, das hat es mir
3: damals schon für über 20 Jahren zugeschickt, netterweise, und dieses jetzt auch. Genau. Also es ist mir auch erst im Herbst aufgefallen, als ich das Vorwort der neuen Auflage geschrieben habe und dann unterschrieben habe eben November 2022, dass das erste Vorwort im November 2002 geschrieben ist, das ist. Auch ein kleines Jubiläum. Genau. Vor 20 Jahren habe ich das, also echt die Zeit ist so
0: verflogen. Ja, ist verrückt, ne? Und das Buch ist jetzt tatsächlich doppelt so dick. Also die Originalausgabe ja, genau, von damals genau. war 144 Seiten und jetzt hat es 288 Seiten. Genau. Das sind 800 exklusive Fotos drin. Es glaube insgesamt 24 neue, komplett neue Seiten, 40 neue Geräte, allerlei Überarbeitungen, also jede Menge Holz, ja. wird natürlich auch verlinkt, wo man das bestellen kann, dass jeder, der jetzt gleich Interesse bekommt, weiß, wo bekomme ich das? Es steht alles in den Shownotes drin, ist auf gameplan.de gibt es da noch einen direkten Link und jetzt lass uns mal im Detail drüber sprechen, also ich muss sagen, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Buch, sehr optisch deutlich aufwendiger als die Urausgabe, ne? allein das Cover, wenn man das vergleicht
3: Ja, aber Cover es ist echt sehr interessant, also wir haben jetzt eben fünf verschiedene Covers gemacht, immer ein heißes Thema, welches eigentlich das hübscheste, welches das hässlichste war. Ähm, ich bin mit dem neuen Cover auch zufrieden, ist aber es ist ja eben ein sehr ruhiges Cover, wenn ich es mir jetzt so eben anschaue, sehr sachlich und das war das allererste auch, am allerersten waren glaube ich nur Risszeichnungen drauf, ich glaube nur eben weiße Risszeichnungen auf Grünen Hintergrund. Ja, genau, ja. Ähm, Die Covers dazwischen waren ein bisschen wilder mit quasi Collagen. Da haben wir eben die Kon verschiedenen Konsolen zu quasi zu Skylines aufgebaut. Und das neue ist jetzt wieder, ja, mit Fotos zwar, aber ist ein ruhiges, sachliches Cover. Und was wir halt schaffen müssen, ist mit jedem neuen Cover, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach ein C64 auf das Cover hauen, dann wäre das ein Heimcomputerbuch oder wenn wir eine Nintendo-Konsole abbilden, dann wäre das automatisch ein, ein Videospielbuch. Wir müssen es eigentlich jedes Mal schaffen abzubilden, dass wir quasi, ja eben jetzt 50 Jahre Spielkonsolen und Heimcomputer haben, dass es nicht ein Buch ist für Amiga-Freaks oder nur für Sega-Fans, sondern dass es eben die ganze Bandbreite abbildet und zwar sowohl Heimcomputer als auch Spielkonsolen als, als auch Handhelds und es ist gerade Sorry für den langen Monolog. Gerade im Hinblick auf das Cover ist das wirklich eine Herausforderung, dass wir eben leider auch kein Hauptmotiv haben können, weil in dem Moment, wo wir ein Hauptmotiv haben würden, das, das ganze Buch prägen. Also wenn wir Mega 3 mhm. drauf haben, dann ist es einfach ein 16-Bit-Buch primär. Das ist eigentlich die Herausforderung bei dem Cover. Es nicht zu wild zu machen, nicht zu unruhig zu machen, aber trotzdem eben zu sagen, Eben, es geht jetzt nicht nur um Playstation. Na gut, ihr habt das ja so gelöst. Ihr fangt links
0: oben an von 1972, Pünktchen, Pünktchen. Was ist das für ein Gerät, was da zu sehen ist auf dem Cover? Das
3: musst du doch wissen. Es gab ja nur eins 1972. <lacht> Ich spick einfach mal kurz. Also das muss man wissen, die allererste Ach Achso, die magnavox Odyssey. Entschuldigung. Nee, ich war gerade bei 76, da hätte ich nämlich
0: noch eine Frage später. Natürlich Magna Magnavox-Odyssee, ja, ist ja klar. Genau, und dann reist man quasi schon auf dem Cover so ein bisschen über die verschiedenen Systeme, die dann noch so kamen, bis 2022
3: und ich finde das eigentlich eine gute Idee. Deshalb auch eben der, das Wort mit der Reise. In dem Fall hat sich das jetzt so herausgebildet, dass es wirklich eine Chronologie geworden ist. Das haben wir auf den anderen Covers zum Beispiel nicht gehabt. Diesmal ist es wirklich so, dass du... Wie visuell am Cover quasi durch die 20 Jahre schnell durchreißt. Und wenn du dann das Buch liest, dauert es etwas länger. genau
2: Zum Thema Cover, was mich da interessieren würde, ähm, was waren denn während der Konzeptionsphase jetzt speziell für diese Auflage andere Entwürfe? Oder hattet ihr von Anfang an immer diesen Entwurf? Weil ich denke zum Beispiel so an einen Zeitstrahl, also einen Zeitstrahl, der tatsächlich noch mehr Geräte aufgreift, was aber dazu führen würde, dass die natürlich vielleicht doch deutlich kleiner oder schematisch abgebildet werden müssen und dann wiederum so friemelig das Ganze ist, dass es halt optisch... Tatsächlich
3: ist ein guter Punkt. Ein guter Punkt, ähm, Sönke. Wir hatten auf den letzten Kammern eben relativ große, aber ich habe gesagt, ja, haben wir quasi die Konsolen arrangiert, relativ dominante äh, Konsolen, wollten es diesmal eben nicht mehr so machen. Du hast das mit dem Zeitstrahl erwähnt. Ich ging tatsächlich von japanischen Buchcoverentwürfen auf. Die bilden die Geräte noch kleiner ab. Die haben teilweise eben eine ähnliche thematische Breite wie ich, zum, also Bücher, wo es um alle Konsolen geht und um alle Generationen, das gibt es hauptsächlich in Japan und die haben dann winzig, fast ja, wie Thumbnails, haben dann wirklich 40, 80, 120 Geräte klein drauf auf dem Cover und davon gingen wir tatsächlich aus. So haben wir hm. quasi angefangen, haben uns aber dafür entschieden, sie nicht zu winzig zu machen, das sah sehr witzig aus bei den japanischen Büchern, aber jetzt sieht man quasi eben einen Kompromiss, dass wir gesagt haben, nein, wir müssen nicht unbedingt, um die Bandbreite ab, abzubilden, wirklich 80 Geräte abbilden oder 500, wie es die Japaner teilweise ganz krass gemacht haben, sondern wie viel sind es bei uns, ich glaube ich 16 Geräte und die müssen aber langen und die, denen muss es gelingen, quasi diese 50 Jahre Spielkonsolen und Heimcomputer mhm. abzubilden. Also sie wurden größer. Auch hier, sorry für den, für die lange Antwort. Wir sind tatsächlich von ganz kleinen, ganz vielen Bildern ausgegangen und sie wurden dann wieder größer über die Wochen der Titelgestaltung.
2: Und bei der Auswahl der Geräte habt ihr euch dann bewusst für die ganz großen Seller und, also zum Beispiel der Gameboy ist ja eben, ein prägendes Handheld, weil er einfach so eine starke Verbreitung hatte und äh, so viele ihn kennen und es so viele tolle Spiele gab oder was waren da so die Auswahlkriterien für die Motive?
3: Das ist genau, ist, ist genau die Problematik. Zum Glück gibt es einige Geräte, die gesetzt sind, zum Beispiel das Holz VCS Atari, das steht für eine ganze Epoche. In Deutschland muss auch irgendein Brotkasten drauf sein. Wir haben da grundsätzlich nicht den C64 drauf, sondern immer den VC20. Ganz einfach, weil visuell sich die beiden Geräte entsprechen. Das ist also wichtig. Eine Playstation muss mittlerweile, mindestens eine Playstation muss drauf sein auf dem Buch, das 50 Jahre Gaming abbildet. Aber genau, es ist, letztendlich müssen wir uns tatsächlich genau festlegen auf die Geräte. Und das ist dann im Endeffekt wirklich knifflig. Welche nimmt man, welche nimmt man nicht. Gameboy ist neu, den hatten wir bisher nie drauf, aber das ist eigentlich auch, mittlerweile ist das wirklich so ikonisch und steht auch wirklich für eine ganze Gattung, dass wir erstmalig jetzt den klassischen ersten Gameboy vorne drauf haben. Jetzt sind wir so hängen geblieben am Cover. Ist es das Wichtigste oder ist es das Unwichtigste am Buch? Eine gute Frage. Ist schon wichtig, aber der Inhalt ist natürlich genauso wichtig. Und ich glaube
0: auch die Auswahl der Geräte ist ja auch nicht ganz einfach gewesen, weil ich habe mich jetzt mal so durchgezählt,
3: es sind weit über 100 Geräte im Buch, ne, die ihr vorstellt. Ja, mit ähm, Plattformen, es sind glaube ich, ähm, sollten einfach alle sein in gewisser Weise. Das Ziel ist tatsächlich schon von Anfang an gewesen, Es war natürlich vor 20 Jahren ein bisschen leichter noch, in gewisser Weise alle relevanten Spieleplattformen. Und zwar egal, ob jetzt in Asien, in den USA oder Europa, also nicht deutschzentrisch oder eurozentrisch, es sollten eigentlich sich alle drinnen finden. Ich sage eigentlich, weil natürlich immer noch irgendwas Exotisches fehlt. Aber die Zielsetzung von dem Buch war von Anfang an, es sollten alle Geräte drin sein. Jeder Spieler sollte auch sein erstes Gerät drin finden, sein aktuelles Gerät drin finden. Und das, was er beim Nachbar gespielt hat. Jan, sag mal, Vini, wie viele dieser Geräte,
0: die jetzt im Buch sind, hast du wirklich in deinem Leben oder in deiner Spielerlaufbahn wirklich mal
3: ausprobiert? Alle, denke ich. Alle? Wow. Ja, da muss ich jetzt bei den hintersten zum Beispiel, ich hatte ein blaze Evercade zum Beispiel nicht, bis heute nicht. Das ist eine schöne Retro-Konsole. Dieses Gerät hat mich zum Beispiel nicht ausge... Aber Wenn ich jetzt durchblättere... Ja gut, man muss jetzt bei den Computer, an Plattformen zum Beispiel im vorderen Buchteil in den 80er Jahren, als es sehr viele Computer gab, habe ich natürlich nicht jede Variante des Amigas, nicht jede Atari ST-Variante wirklich bespielt. Naja, ja, klar. Oder auch vom Master System, wenn es da mehrere mehrere ich weiß nicht, Master System zum Beispiel die Vorgängerkonsolen vom Master System, die japanischen, habe ich auch nie bespielt. Also ich revidiere, sorry, wahrscheinlich die Hälfte der Geräte. Lass die Varianten weg, die ich nicht gespielt habe. Aber ich denke, so jede Playstation-Revision habe ich gespielt. Also nicht nur jede Playstation-Generation, sondern auch jede Playstation-Revision habe ich in der Hand gehabt, habe ich mal gespielt ja, und ich habe mich ja gerade eben schon ein bisschen geplamiert mit der Magnavox
0: Odyssey, aber zu meiner Ehrenrettung, ich hatte im Kopf schon eine Konsole von 1976, deswegen habe ich mich da irgendwie verguckt, die kannte ich tatsächlich nicht, Fairchild Channel F, was ist das,
3: also das ist, die gab es in Deutschland, ich muss es selbst blättern, Seite 16 weil du jetzt natürlich auf oben, eine
2: halber Sternbewertung.
3: Vielen, vielen, Dank, ich denke, die gab es in Deutschland doch auch als Saba, oder, das war doch in Deutschland, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, weil dann wird es auch peinlich, Tatsächlich, ja. Ich lese es gerade nach. Als in in deutscher Saba war aber ultra rar. Ich stand mm. damals schon in den Hi-Fi und Videogeschäften. Es waren ja keine Computergeschäfte, sondern damals gab es ja irgendwie ja quasi Videotheken, die auch Videogeräte und so verkauft haben. Das waren eigentlich die, die Outlets in Deutschland für, für die frühen Spielkonsolen. Also liegt dann ja auch, muss man ausrechnen, wie alt ich war, auch vor meiner Zeit so richtig ge gezockt, habe ich angefangen, auch mit dem Atari VCS. Und das Pferdscheid war irgendwie eine Außenseite ein exot damals.
1: Das ist aber auch das Schöne an dem Buch, finde ich. dass es auf, auf der einen Seite einen so in die nostalgische Reise, in die eigene Vergangenheit so ein bisschen mit mitführt auf vielen, vielen Seiten und gleichzeitig dürfte hier jeder diverse Konsolen finden, von denen er noch nie im Leben was gehört hat. Was mir besonders gut gefällt, sind tatsächlich die Qualität der ganzen Geräteabbildung. Dass du da ganz, ganz viele Sachen auch drauf hast, wo zum Beispiel ein Monitor zu sehen ist und auf dem Monitor wird gerade ein Spiel gezeigt und du erkennst halt wirklich sehr, sehr gut, was da gerade gespielt wird.
3: Das ist das
1: Aufwendige,
3: genau. Das war natürlich, als ich das erste Buch gemacht habe, gab es ja eigentlich die Information auch mehr oder weniger, auch schon so im Internet, da gab es ja wahrscheinlich schon Wikipedia und so weiter. Das, was du ansprichst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das Buch natürlich auch versucht, eben Fotografie zu haben von den Geräten, die einfach äh, besser ist als das, was du dir äh, äh, googeln kannst. Und das ist auch das Aufwendige gewesen. Also du hast jetzt Geräte erwähnt, wo, wo ein Spiel abgebildet wird. Ähm, einen alten Apple dann wirklich zum Laufen zu bringen ähm, mit der Originalsoftware und so. Das ist, das ist das, was wohl in den letzten 20 Jahren am meisten Zeit äh, gekostet hat, dass wir, wir sage ich, weil eben ich, mir natürlich auch Leute dabei helfen. Ähm, dass das alles Hands-on-Erlebnisse quasi Erlebnisse sind. Also nicht irgendwie zusammengeschrieben, aus dem Internet abgeschrieben, sondern uns quasi unsere eigene Erfahrung mit den Geräten. Dass wir all diese Geräte wirklich angeschaltet haben, die Software installiert haben.
1: Wo hattet ihr die Meisterarbeit mit? Also bei welchem Gerät das zu besorgen?
3: Das ist schwierig zu sagen. Mai, kannst du dir vorstellen, dass viele Geräte natürlich ähm, ja sowieso, gerade bei uns und Kollegen im Laufen sind, dass jeder von uns hat ja irgendwie wahrscheinlich immer zwischen zwischen 5 und 20 Geräte, die er sofort bespielen könnte, zum Beispiel jetzt für das neue, also erstmalig ist dann jetzt auch ein Kapitel drin, äh, über Virtual -Ray, äh, also äh, VR Gaming dazu haben natürlich die Oculus und Meta-Headsets äh, äh, endlich Gelegenheit gegeben, bisher gab es das Thema Virtuality Gaming gar nicht in dem Buch ich habe mir jetzt erstmal nicht drinnen und da zum Beispiel habe mich hab ein Fachmann aus den Staaten mit seinem ganzen Equipment besucht. Der ist rübergeflogen und war dann zwei, drei Tage bei mir und hat quasi mit die ganzen verschiedenen... Generationen von Oculus angefangen vom ersten Oculus Rift quasi alle vorgeführt das war zum Beispiel durchaus aufwendig, wenn du mir jetzt vor der letzten Erweiterung, das ist mir im Gedächtnis geblieben, dass der Mann tatsächlich hier rüber gekommen ist und mir mit perfekt installiert quasi einen Laptop dabei gehabt, aber wirklich perfekt und hab mich dann auch überzeugt, ich habe die ganzen Generationen auch gespielt auch ein Oculus Quest vor vier Jahren, weil es ja wirklich schön billig war, vor vier oder fünf Jahren aber jetzt eben die neuesten Generationen zu sehen mit der optimalen Software, optimal installiert, also da habe ich zum Beispiel eben Hilfe wirklich von dem Profi gebraucht, der quasi die letzten zehn Jahre ähm, VR-Gaming für mich zusammengefasst hat und zwei Tage lang mit mir da durchgegangen
2: ist. Klingt cool, aber... Vinny, was ich zum Thema ähm, Fachmann und Fotos fragen wollte und zwar gibt es da nämlich bei Wikipedia jemanden, äh, der mittlerweile in sehr, sehr vielen Retro-Artikeln auftaucht ähm, und dort seine Fotos für alle Welt äh, zugänglich macht und zwar ist das der Ev Even Amos und äh, wenn man sich sämtlich in den... Mm wenn Nintendo auch Systeme sehen. anschaut, also der hat auch so eine äh, Creative Commons Lizenz, also die so ausgerichtet ist, dass das jeder eben auch kommerziell verwenden darf und er hat da sehr sehr aufwendige Fotos gemacht. Kennst du den Mann zufällig? Äh, habt ihr vielleicht sogar mal überlegt zusammenzuarbeiten? Emma sagst du nein, den kenne ich tatsächlich nicht, aber natürlich das was ich
3: woran ich arbeite, arbeiten weltweit eine ganze Menge Leute. Mhm. Es geht tatsächlich darum, quasi 50 Jahre Computer und Videospiel möglichst gut darzustellen. In Fotos, in Texten, in technischen Daten. Also ich denke mal, dass weltweit wahrscheinlich 50 Personen und Firmen genau an dem Ziel arbeiten. Das ist auch Gameplan. Ich mache es halt eben primär, was heißt primär, eigentlich ausschließlich in Buchform. War damit auch sehr gut. Die meisten machen es natürlich auch fürs Internet, weil es einfach natürlich die breiteste, größte Plattform ist, die die meisten Menschen erreicht. Aber insgesamt gibt es eben wohl in jedem Land Fachleute, die ganz, ganz genau an dem arbeiten, woran ich auch arbeite. Aber ich, genau, die Frage ist schon berechtigt. Viele davon kenne ich. Den Amos, den du gerade genannt hast, nein, den habe ich nie getroffen und nie gesprochen.
2: Seine Abbildungen sind schön gemacht, aber was der Unterschied ist bei deinen, der Carsten hat es ja schon erwähnt, eben, dass bei euch die Geräte ja oft laufen. ja, Und das ja. vermittelt eben dieses Hands-on-Gefühl optisch. Und äh, dann hast du einfach auch von vornherein einfach, du du weißt sofort, die Leute haben das halt ausprobiert und äh, haben da viel Zeit reingesteckt und du du siehst die Geräte in Aktion, teilweise mit leuchtender Strom, LED, sofern es der Winkel halt hergibt. Genau,
1: ja. Nicht einfach von der Sony-Seite geholt.
2: <lacht> <lacht> also es sind wahrscheinlich unter den
3: 800 Fotos wahrscheinlich schon 40, 50 Pressefotos drin, ne? aber das sind auch Sachen, die wir eben dann tatsächlich dann nach und nach ersetzen, wo wir dann einfach zwei, drei Jahre später eben die Fotos selbst machen ähm, muss ich aber eben auch einräumen, kann man noch hinten natürlich genau nachschauen, welche Fotos von uns sind. Zu ähm, so 90 Prozent sind sie von uns, aber auch Pressefotos bei ein paar Firmen muss ich mich da durchaus bedanken. Ja, und du hast das Buch ja auch nicht komplett allein gemacht. Text wahrscheinlich größtenteils, aber die ganzen Fotos, die Geräte an sich mussten ja auch beschafft werden. Eben, weil ich von mir spreche. Die Texte, fotonseite ist nicht schon alles von mir. Klar, die Fotos macht ein Fotograf, aber grundsätzlich hier in dem Studio quasi eben am Ammersee. Also das macht quasi mach eben. Also mache ich natürlich mit dem Fotografen das genauso wie das Layout natürlich nicht von mir ist, sondern von der Art Direktorin. Mhm. Ähm, ansonsten helfen mir sehr viele Leute, ich habe vorhin schon angedeutet, ähm, mit ihren Geräten, dass sie, sie mir ähm, geliehen haben. Also über die letzten 20 Jahre habe ich von vielen Museen und Sammlern auch teure Geräte bekommen. Also das auch hier Danke an die Leute. Kann man auch nachlesen in den Vorwörtern. Bedanke ich mich auch für die. Sehr, sehr wichtig gewesen, weil ich kann mir eben bei einer Computerplattform natürlich nicht die, ich möchte alle Geräte für das Buch da haben, weil sonst brauche ich nicht drüber schreiben, aber ich kann mir die nicht alle kaufen. Also das, sehr viel Leihgabe ist ein wichtiger Supportpunkt bei Gameplan. Also ich habe natürlich weltweit viele, viele Menschen, viele, viele Sammler, die mir ihre Geräte geliehen haben, Teilweise es geschickt und dann eben ganz verrückte, die wirklich damit vorbeigekommen sind. Ja, cool. Kann auch daran liegen, dass sie die Räte nicht aus der Hand geben wollen. Was, aber möchte ich, nicht. Nein, nein, also genau, das ist äh, extrem wichtig, dass ich natürlich seit der ersten Ausgabe mit anderen Sammlern, mit anderen Fachleuten, mittlerweile es ja auch Game-Professoren zusammenarbeitet. Das ist integral für den Inhalt von, äh, von den Büchern. Auch wenn die Texte alle von mir sind, ist quasi der Inhalt nicht komplett von mir, sondern entstand und entsteht im Austausch mit Leuten, ähm, die genauso gut Bescheid wissen wie ich oder besser.
1: Ein sammelnder Lokalheld aus Leipzig wurde ja leider auf die nächste Auflage verschoben, Rene Meyer. Der stellt seine Sammlung ja unter anderem immer für die lange Nacht der Computerspiele hier in Leipzig zur Verfügung, wo man
3: dann auf diversen Plattformen immer daddeln kann. Ja, das ist ja René ist sicherlich auch einer der absoluten Fachleute hier in Deutschland. Absolut.
2: Hat er eventuell damals auf der Games Convention? Schon, ich glaube, der ja. macht immer die, ich möchte auch da
3: auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, René macht auf den Game Convention die gesamten Retro-Abteilungen. Mhm. Das sind ja mittlerweile recht große Bereiche. Dafür ist, glaube ich, er zuständig.
2: Ja. ja, aber vielleicht mal zum Inhalt. Also, was mir gut gefallen hat, ich kannte die vorherigen Bücher so ein bisschen, aber so richtig aktiv gelesen habe ich jetzt in diesem hier. Was mir gut gefallen hat, dass wenn man die einzelnen, die Artikel zu den einzelnen Geräten liest, dann kriegst du eben so ein bisschen die Evolution des Geräts mit, ähm, da wird, da kann natürlich nicht alles erwähnt werden, was da passiert ist, dafür reicht der Platz nicht, aber es wird dann zwischendurch auch vor allem in den neueren Teil auf so Dinge wie Cloud Gaming und Game Pass und äh, PlayStation VR2 ist glaube auch schon drin und so weiter eingegangen ähm, und man und auch teilweise Aufkäufe von Firmen, die ja dann auch die Positionierung des Herstellers beeinflussen am Markt und so weiter. Also das hat mir gut gefallen, dass eben auch solche Aspekte da drin sind und es nicht nur um nüchterne Performance Zahlen und Specs und wie funktioniert der Controller geht, sondern auch so ein bisschen wie kam die Firma dazu, das zu machen? Warum hat sie das gemacht und wie hat sich das entwickelt? Also das wird da relativ kompakt abgehandelt. Also für die Leute, die das irgendwie mal so nachholen wollen, diese, diese Evolution und nicht hundert, hunderte Wikipedia-Seiten auf Englisch von A bis Z wälzen wollen, für die ist das ein ganz tolles Nachschlagewerk. Also so ging es mir jetzt als jemand, der auch viele dieser Geräte hier selber hat, ja. Ich meine, ich bin
3: natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt geboren und dafür auch dankbar, es ist
2: ein reiner Zufall
3: natürlich, dass ich natürlich auch die gesamte Evolution mitbekommen habe. Ein paar Jahre früher, die Leute, die noch ein paar Jahre älter sind als ich, die hat schon gar nicht mehr interessiert, die sind quasi aufgewachsen mit Mofa und der E-Gitarre. Genau mein Jahrgang, der ist 69, ist quasi so die erste Generation, die von Pong das alles miterlebt hat und sich auch dafür interessiert hat. Das ich denke mir, auch gerade wenn ich eben mit jüngeren Kollegen rede, die haben so viel Ahnung, aber das, was sie verpasst haben, ist halt auch wirklich nicht da. Das haben sie nicht, nicht selbst erlebt und das ist natürlich ein schöner mhm. zeitlicher Zufall. Deshalb habe ich mir vielleicht auch den Beruf gesucht vor, vor, vor gut 30 Jahren, dass ich alles aus erster Hand noch erzählen kann. Das wird natürlich für jeden, der 10, 20, 30 Jahre später geboren ist, schwieriger, der kann dann nur noch abschreiben, bös ausgedrückt. Naja, gerade diesen Übergang ne, von
0: Pixelgrafik zu 3D-Grafik, äh, CD-ROM. Ja, also, man muss es halt irgendwo erlebt haben, genau. Ja, also das war für mich so prägend, so auch als Spieler und weiß nicht, dass es das auch so ein bisschen mich in den Beruf gebracht hat. Ich finde es schon was anderes, als wenn du das erlebt hast damals auch als Spieler oder nur dann im Nachhinein drüber liest. Ne? Du hast ja auch so auflockernde Artikel, ne? so sehe ich gerade Seite 148 im Renderwahnsinn, wo du einfach so ein bisschen diese Entwicklung beschreibst. Das gefällt mir
3: auch sehr gut. Also generell ist das Buch ja so aufgebaut, dass quasi jede Plattform eben ein bis, glaube ich, sechsseitiges Kapitel hat. Das Also das Hauptteil des Buches besteht chronologisch aus den ganzen Plattformen, angefangen eben mit Atari-Konsolen über Nintendo-Konsolen und so weiter. Und dazwischen, das, was du jetzt meintest und vorhin auch mit der Anmerkung cloud computing grundsätzlich behandelt das Buch ja ähm, die Geräte und die erschöpfend. Es gibt aber dann einfach Sachen, die wichtig sind fürs Gaming, die natürlich ähm, in diesem Gerätekapitel nicht abgefangen werden kann. Zum Beispiel nehmen wir die ganzen Automatenspiele. Mhm. Prägend für die ersten 10, 15 Jahre. Also nur mal als Beispiel zu nehmen. Du hast Cloud vorhin genannt, das wäre jetzt eher prägend für die letzten Jahre, aber ne, fangen wir vorne an, die ganzen Automatenspiele. Da diese Themen nicht fehlen konnten... Also die ganzen Themen, die jetzt nicht spezifisch ähm, auf die Spielkonsole und Spielcomputer bezogen sind, haben wir von der ersten Ausgabe an solche Zwischenkapitel eingeführt, quasi alle paar Jahre, insgesamt sind es glaube ich sieben oder acht Zwischenkapitel, fast das Buch alles zusammen, was quasi in den Gerätekapiteln nicht vorkommt. In den Gerätekapiteln ist natürlich 90 Prozent von, von allen Spielen, von, eben, von allem was wir erlebt haben, drin, aber es fehlen eben bestimmte Sachen und dafür gibt es eben diese Zwischenkapitel. Und Im Renderwahnsinn wäre dann natürlich das Zwischenkapitel, das quasi so die frühen 90er Jahre behandelt, als die CD ROM aufkam und als die 3D-Grafik aufkam. Da gab es den Rinderwahnsinn als Krankheit. Stimmt. Und da kam das Wort des Renderwahnsinns eben auf, weil ja, ja, ja. plötzlich alle gerendert haben. Das war einfach, da fassen wir quasi immer so den Geist von fünf, sechs Jahren zusammen in diesen Zwischenkapiteln. Das ist eben zehn Stück. Und da kam bei dem neuen Buch jetzt eben auch eins dazu weil sich verdammt viel in den letzten sieben Jahren ereignet hat, das hätte ich eben auch nicht gedacht. Ich dachte, im Mai 16 Seiten erweitern. Letztendlich haben wir um 24 Seiten erweitert. Und während der Arbeit an dem Buch habe ich dann gemerkt, dass die letzten sieben Jahre sich unglaublich viel getan hat. Und zwar auf jeder Ebene in der, in der Spielebranche, auch auf der reinen Hardware-Ebene. Auch da dachte ich mir, Mai ist es, hat der PlayStation 4 und der PlayStation 5 erschienen und ein äh, paar dazu die Xbox und eine, eine Switch gab's. Bisschen aufgefallen ist eben was an, an schwarmfinanzierten Konsolen auf dem Markt kam. Retro-Konsolen, ähm, Handhelds das sind ja in den letzten Jahren sind ja, sagt ihr mir, wie viele sind, 30, 40 verschiedene Konsolen plötzlich auf den Markt gekommen. Dazu eben ganz, ganz neue Trends, die wir mit der Hardware gar nicht zu so tun haben, wie eben Streaming, Cloud Computing. Also, die letzten sieben Jahre waren, ähm, ich dachte, am Anfang das ist es übersichtlich, da hat sich nicht so viel getan, aber in den letzten sieben Jahren hat sich verdammt viel getan, in unserer Branche und in unserem Hobby. Ja, definitiv. So Sachen wie Pokémon Go, das sind ja auch alles Phänomene in den letzten sieben Jahren, glaube ich. Wann kam Pokémon Go? Hast jemand im Kopf? Ja, Boah,
2: vielleicht sogar vor ziemlich 20, genau sieben Jahren, war, war das? So? 16?
3: 2016, glaube ich. Ist, das sehe ich aber gerade eben in den letzten Zwischenkapitel
2: drin, ja. Ich weiß nur, bei Pokémon Go fällt mir gerade eine witzige Geschichte ein. Ich war damals ähm, eingeladen zur Hochzeit vom Kollegen Alex Olmer, der ähm, den iPhone-Blog macht, äh, bekannte Seite auch. Und äh, da waren wir eben in, in Finnland, in Helsinki und auch in anderen Orten. und überall, wo du geschaut hast, haben die Leute Pokémon Go gespielt. Das war so krass.
3: Ja, nicht nur in Helsinki.
2: Ja, ja, aber da war es besonders ja. krass. Also da hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass irgendwie ein ganzes Volk Pokémon Go spielt. So sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Okay, man achtet dann nochmal spezieller drauf, aber du hast es einfach gemerkt, die stehen da mit dieser Wischbewegung, äh, Bälle werfen, weiterlaufen bis zum nächsten ähm, ja, äh, Checkpoint, wo man sich wieder Items holt und so weiter. Also das, das war schon ein Phänomen. Und ja, es ging ja los, 6. Juli 2016. Und ich weiß noch, ich war damals äh, von The Pockham und Niantic eingeladen nach London zu dem ersten. Ja. Ähm, Bene, das haben, wir, haben wir das nicht sogar für Gamona gemacht oder so, der erste Event zu Pokémon Go, da war das noch da kannte das kein Mensch und da sind wir dann in London auf dem Presseevent durch einen Park gelaufen und dann <lacht> sagte noch der Niantic-Vertreter ja, bitte lauft nicht zu nah an den anderen äh, Parkbesuchern entlang äh, damit die nicht sehen, was ihr da macht ja, also <lacht> wir sind dann immer so kreisförmig um alles rumgegangen und die Leute haben sich schon gewundert warum wir immer ausweichen, es war jetzt so eine größere Gruppe ja, so viel zum, zum Thema Pokémon Go und das alleine hat ja im Mobile-Bereich so viel bewegt und auch dieses ganze AR-Gaming
3: vollkommen eigenes Phänomen und von also von diesen vollkommen eigenen Phänomenen haben wir in den letzten sieben Jahren eben sehr viel erlebt. Also es waren aufregende Jahre auf jeden Fall.
2: Und die nächste Auflage, Vinny, die hast du bestimmt auch schon. Die die pla fängst du schon an zu planen, oder? Klingt für mich so.
3: Ich meine, gut, ich muss es ja ganz anders planen. Wenn ich in der Frequenz weitermache, kann ich mir ungefähr ausrechnen, wie viel ich meiner Lebenszeit noch schaffe. So viele sind das dann lieber gar nicht. Kann äh, ich mir lieber Sönke. Ähm, das ist ein bisschen beängstigend, wenn ich alle sieben Jahre eine neue Auflage mache. Aber, Dabei wird so ungefähr bleiben, also das die nächste Fassung wird wohl in sieben Jahren kommen. Es hat immer mit zwei Sachen zu tun, dass es ausverkauft sein muss, wobei ich die Bücher auch Nachdruck, also auch der Nachdruck dann ausverkauft sein muss. Damit muss es zusammenfallen und es muss sich genügend getan haben, um eine Erweiterung zu rechtfertigen. Diese beiden Sachen sind bisher immer sehr schön zusammengefallen. Das war eben so eine Frequenz von minimal fünf Jahren, maximal sieben Jahren. Und tatsächlich, wenn ich sage, in sieben Jahren die nächste, in vierzehn Jahren die übernächste, das war's dann auch schon, weil dann bin ich 68 oder sowas. Und, ob Und dann, ich dann willst noch, du aufhören oder was? dann sagst du ich dann so, es reicht? kann, also <lacht> ähm, ja.
2: Ich glaube, du hast dann so eine KI, die für dich äh, mit diesem neuen Microsoft-Algorithmus Teile <lacht> des Buches schreibt.
3: Ja, ja. Ja, das haben wir in der manik vor 25 Jahren. Leider gibt es die KI immer noch nicht. Nein, wir können froh sein, wir Profis. Ja, wir sind ja auf dem Weg dahin, wir. dass natürlich immer mehr Content, auch zu Videospielen, natürlich tatsächlich algorithmisch erzeugt wird, Zönke. Also das ist noch nicht, noch nicht der Mainstream, aber wir erleben das sicherlich noch mit, wie wir immer mehr ersetzt werden natürlich einfach durch ähm, algorithmische Multiplikatoren. Naja, aber ein Winnie Forster kann jetzt für Spielkonsole und heimcomputer Computer nicht ersetzt werden. Okay, nee, schön. das glaube ich
2: auch nicht. Das
3: würde nicht <lacht> funktionieren. ne? Ich wollte nur daran erinnern, dass ich ersetzt werden muss, weil die Lebenszeit begrenzt. Ihr seid ja noch alle unter, was weiß ich, unter 40 oder irgend so was.
0: Also, ne, ich bin gerade zum achten Mal 39 geworden. Genau, kurzem. genau, das ist, vernünftig, <lacht> ja, das ist vernünftig. Vor wenigen Tagen, also zum achten Mal schon, bin ich 39 und ich bleibe es jetzt auch.
2: Aber Winnie, ich habe ja auch noch verschiedenste Fragen. Ähm, und die, die mich eigentlich mit am brennendsten interessieren würde, Planst du, äh, zumal diese Art von Buch ja zurzeit ähm, irgendwie doch im, im Trend liegt, man sieht ja. nur die Seite von Bitmap-Books an, die wirklich im mehr oder weniger Monats- oder zwei Zweimonatsrhythmus fantastische neue Bücher ankündigen zu allen ja. möglichen Genres und so weiter, ähm, willst du sowas auch mal in einer englischen Fassung? bringen oder hast du es vielleicht und ich weiß nichts davon. Das habe ich die
3: 2-5er-Auflage 2, ähm, habe ich tatsächlich wahnsinnigerweise vor 17 Jahren parallel in der deutschen und in der englischen Auflage gemacht. Mhm. Das war sehr interessant, ähm, ging auch sehr gut auf, also das hast du vollkommen gut ab, also richtig abgeschätzt, in Amerika verpuffen die Bücher natürlich, aber es war damals, ich bin ja quasi immer noch ein Mann Verlag, das hat 27 Jahre noch nicht verändert, mit vielen externen Helfern, aber das war damals eigentlich so anstrengend, dass ich seitdem nicht mehr gemacht habe, aber es ja. ist äh, auf deine Fragen, die zu beantworten, ja, es ist, es ist notwendig, zu dem ich gefragt werde aus der ganzen Welt, durch diese alte englische Auflage, da haben wir ein paar hm. tausend Stück eben verkauft, ähm, die sehr, sehr gut ankam und die auch zitiert wird eben wiederum in anderen Büchern, sind die Anfragen ja immer da. Es ist eine Frage einfach gewisserweise der Zeit. Das ist der Grund, warum ich es nicht mehr gemacht habe, weil es wäre hochreizvoll, es hat Spaß gemacht, es war sehr lukrativ damals, die Dinge haben sich verkauft kamen gut an. Sie sind, habe ich vorhin schon gemeint, sie sind aus einer quasi internationalen Perspektive geschrieben. Sie sind bewusst so geschrieben, dass man nicht merkt, dass sie in Deutscher gemacht hat. sondern also Das war mir von Anfang an wichtig, dass ich versuche, die Geschichten so zu erzählen, dass sie nicht irgendwie jetzt, ja, nur für Engländer interessant sind und nur für Deutsche interessant sind. Also es, es steht auf meiner To-Do-Liste relativ weit oben. Sönke. Okay. Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Screenshots der Spiele. Du hast ja nicht nur die Geräte
0: fotografiert, sondern hast auch regelmäßig Spielebilder drin. Wie hast du die ausgewählt, nach welchen Kriterien?
3: Auch natürlich knifflig, weil es viel zu viele gibt.
0: Ja, deshalb. Also ich mir etwas schwer vor. ne? Gut,
3: beim Atari SC sehe ich jetzt gerade Dungeon Master. Passt halt irgendwie. Ne? So Ach so, du, du meintest nicht die speziellen ähm, Szenen, sondern die Spiele selbst. Wie habe ich die Spiele ausgewählt? Genau, die Spiele selbst. Du hast ja immer wieder Screenshots drin. Genau, sie müssen quasi das System in irgendeiner Form repräsentieren ganz klar, dass wir bei wichtigen Systemen wie C64 oder gewissen Playstation dann halt fünf, sechsseitige Kapitel gemacht haben, nicht nur um all die Hardware-Varianten abzubilden, sondern auch um genügend Spiele abzubilden. Im Grunde sollte ähm, die ähm, quasi die Auswahl von uns quasi das System optimal abbilden. Das bedeutet, man hat auf jeden Fall die wichtigsten, die besten Spiele, die besten Originale sollten in den Kapiteln abgebildet sein. Ähm, das ist auch eine ganz, eben eine ganz, ganz Wichtige und knifflige, aber auch sehr interessante und reizvolle Frage gewesen. Welche, sagen wir mal, acht mhm. Spiele repräsentieren die erste Playstation? Welche zehn Spiele repräsentieren den C C64 oder den Amiga? Ja gut, da kann man sich ja wirklich dumm und dämlich denken. Ich meine, da gibt's
0: ja auch verschiedene Präferenzen. Aber von mir großes Kudos. Seite 92, da stellst du die Commodore 264-Serie vor und da zeigst du... Boah, die Flop-Serie schlechthin, ja. Das war mein erster Heimcomputer. C16. C-16 war mein erster Computer. Das ja, war mein Einstieg. Ja, aber ich habe ihn geliebt. Und eins meiner Lieblingsspiele war das, was
3: du hier zeigst. Winterolympiade von Udo Gerz. Das war großartig. Genau, bei jedem, bei jedem System das zu treffen, genau. Ich hm. denke auch, dass es das eigentlich das war. Ja, du hast Glück gehabt, Bene, weil die meisten Leute, die <lacht> mit dem Computer eingestiegen sind, sind überhaupt keine äh, Computerfans geworden. Das war wirklich ein System, mit dem der ja, Commodore wirklich Leute vert vertrieben hat und viele, die das Pech hatten, mit einer schlechten Konsole einzusteigen, die haben dann auch dann fünf oder zehn Jahre sich dann nicht mehr dafür interessiert.
0: Ja, ne, ich, ich hatte ja meinen reichen Buddy, Tilo, der hatte dann schon den C64 ganz schnell und der hatte eh alles und dann bist du auf jeden Fall auf dem Laufenden geblieben. Also, ich hatte den C16 nicht so lange, aber Winterolympiade war toll und Ghost Town war schön. Du
1: wusstest immer, wie cool es eigentlich sein könnte. <lacht>
0: ja, ich wurde auch ein bisschen verarscht da von einem alten Schulfreund, der meint, oh, jetzt C6 ist super, den kriegst du ganz billig und er hat natürlich von dem Geld, was er an mir verdient hat, den C64 gekauft und ich habe es irgendwie nicht gecheckt, aber ich das war hat der, sich ja geändert. In ne? einer
3: ähnlichen Situation. Ich hatte quasi als einziger ein Spektrum umgeben von C64-Besitzern. Oh. Spektrum war ne nichts oh, auf. Viel bessere Plattform als dein komischer Commodore <lacht> C16. Aber natürlich eben... Ja, das schon, das schon. ja. Aber exotisch. Ohne die Freunde, ohne die Buddies, auch hier. Das ist äh, schon sehr wichtig für die Gesamterfahrung. Ähm, hätte ich nicht Nachbarn gehabt, die quasi... Ja, hätte man in der Nachbarschaft nicht quasi alle anderen Rechner auch gehabt und alle anderen Konsolen, wäre das kniffliger gewesen. Aber man konnte als Jugendlicher quasi selbst eine, ein Gerät haben und trotzdem aber quasi oder 506 Geräte kennen. Mhm, ja, genau so war das. Ähm, ja, und apropos Geräte, also da sind ja lauter Exoten drin auch
0: noch. Ich bin immer so ganz ähm, baff, was es da alles gibt. Oric 1, 1983 erschienen, Nuon im Jahr 2000 erschienen. Was sind das für Geräte?
3: hat ja auch einer von euch vorhin schon gesagt, also ich finde, auch für mich war der, der Reiz, ähm, dass auf der einen Seite natürlich der komplette Mainstream abgebildet werden muss, und zwar nimmt der den größten Raum ein. Aber die Würze, finde ich, bei dem Buch sind dann, also grundsätzlich erweckt das Buch bei den meisten einfach nostalgische Gefühle, weil sie ihren C64, wie das in der Amiga, aber die Würze sind dann die Geräte, die man eigentlich nicht kennt, die ich selbst nicht gekannt habe oder weniger gekannt habe, als ich, als ich recherchiert habe, als ich es zum ersten Mal in die Hände bekommen habe oder eben die der Leser einfach nicht kennt. Er muss eigentlich beides wiederfinden. Er muss sollte seine Kindheit und Jugenderinnerung auch, oder auch sein aktuelles sein aktuelles Spielevorlieben sollte er wiederfinden, aber er sollte auch eigentlich bei alle paar Seiten auf eine Überraschung stoßen, auf etwas exotisches stoßen, auf etwas seltenes stoßen und natürlich Lesen auch die ganz harten Sammler das Buch und die lesen das Buch so, dass er tatsächlich die Sachen jagen, die sie, die sie noch nicht kennen. Die blättern das durch, sagen, das haben sie alles von ihrer Sammlung, aber Moment mal, den Exot haben sie noch nicht. Checkliste sozusagen. Genau, aber ich finde eben beide Aspekte wichtig, ergänzend. Man hätte ja zwei verschiedene Ansätze wählen können, nämlich einfach nur wirklich nur den Mainstream abzubilden, was das Wichtigste ist, was die meisten Leute interessiert, oder aber ein Buch machen können über die seltensten und Rasten Konsolen und der Versuch war von Anfang an, das natürlich zusammenzufassen. Also man blättert durch und äh, erlebt das, was man kennt, aber alle paar Seiten stößt man irgendwas und man sagt, oh, das ist aber bizarr. Mhm,
0: und das ging definitiv. mir dann auch bei
3: der Recherche in den letzten 20 Jahren durchaus so. Und, äh, den ORIG nachzurecherchieren, den hatte auch einer bei uns, glaube ich, in der ganzen Jahrgangsstufe hatte einer einen ORIG. Also, also auch ein bisschen Erfahrung da. Aber das dann nach, nachzurecherchieren, jetzt eben vor, vor 20 Jahren, war sehr, sehr interessant dann. Also mit Akteuren zu sprechen, äh, mit Franzosen und mit Engländern zu sprechen, die dafür entwickelt haben. Also auch ich habe bei jeder Auflage lerne ich dazu. Also auch wenn ich sage, ich kenne eigentlich alles, habe mit allem gespielt, aber es ist dann schon eben der Austausch und das Nachrecherchieren, dass man dann plötzlich irgendwie mhm. nach 30 Jahren mit Leuten spricht, die eben den ORIG programmiert haben. Ja, jetzt mal ganz persönlich gefragt, wenn du jetzt auf eine einsame Insel müsstest, ja,
0: wirst irgendwie abgeschoben hier, mach mal die nächste Auflage, äh, zieh dich mal zurück, du darfst drei
3: Plattformen mitnehmen, aber nur drei. Unmöglich, also ich habe die Frage schon oft gehört, das ist auch eine gute Frage, die stelle ich ja selbst den Leuten, <lacht> ähm, ja. puh.
0: Oder was sind deine drei Herzensplattformen, wenn du wirklich sagen musst, die drei... Ich weiß, es blöd, jetzt so eine Zahl drei, also, man könnte auch sagen fünf,
3: machen wir mach mal drei. Ich würde wahrscheinlich von den ganz frühen tatsächlich äh, leider, obwohl da Herzensplattformen dabei sind, keine mitnehmen und wahrscheinlich jetzt ganz pragmatisch mit der PC Engine anfangen. Ähm, da oh. fällt dann die ganze gesamte eben vorhin besprochene 8-Bit-Zeit komplett weg, weil ich sage, hm, eigentlich war die, wenn ich, ich habe ja nur drei Konsolen, hast du gesagt. Ähm, Wäre die erste wohl die PC-Engine, dann käme bestimmt eine Playstation oder eine Playstation 2. Ich glaube, die allererste Playstation 2 war noch abwärtskompatibel, japanisch, Also vielleicht würde ich eine... Ja, war so. Damit ich die, die ich gesamte erste Playstation... <lacht> Stimmt, und dann bin ich schon fast am Ende. Dann fehlt nämlich noch ein Super Nintendo. Upsala. Ähm, ja. Nein, es geht nicht. Drei, drei Geräte sind zu wenig, weil dann hätte ich PC-Engine, Super, ein Super Famicom und eine... Vielleicht eine ja. die ich könnte mich auch nicht entscheiden. Ich habe auch drüber nachgedacht. So, was fragst du ihr den armen Vinny eigentlich? Du hast saureizvolle Computer. Auch, ja, schöne westliche Computer, aber auch schöne japanische wie FM Towns und so weiter. Es fallen die ganzen mm. letzten 20 Jahre weg. Ähm, natürlich, eine Switch würde ich natürlich mitnehmen auf eine einsame Insel. Aber das geht nicht, wenn du sagst nur drei. Keine Ahnung. Nein, ich würde nicht auf die einsame Insel, bin ich nicht hingehen. Ich würde mich einfach weigern. Du hättest auch kein
0: Internet. Das ist halt das Problem. Sonst könntest du ja hier Nintendo online nutzen. Das wäre das größte Problem. Sonst nimmst du die Switch mit, kannst ja die ganzen N64, NES, SNES-Klassiker spielen. Geht aber nicht, weil du bist offline. Ja,
3: aber wirklich abhängig ist doch, da könnt ihr mich verbessern, doch, glaube ich, wirklich nur Xbox. Die Switch läuft wenigstens ähm, offline, während du auf den Xboxen doch wirklich nur spielen kannst, wenn du eine Online-Verbindung hast, oder?
2: Also ich glaube, ähm, normalerweise kannst du schon auch ähm, die Sachen so spielen, also der schmeißt sich dann nicht raus, aber er will schon immer wieder mal überprüfen, ob die Lizenzen halt noch gültig sind. Ja.
3: Und Switch, das ist schon mir auch aufgefallen, die Switch ist eine Konsole, die du super offline verwenden kannst. Klar, du hast nicht das ganze Download-Angebot, das hast gerade gemeint, die ganzen Retro-Spiele, du musst natürlich wirklich auf, sagen wir, 50 oder 60 70 oder 70 Prozent der Spiele verzichten, aber ansonsten ist sie, kannst du sie super offline verwenden, du brauchst monatelang mit dem Ding nicht online gehen.
0: Bei der Switch ist aber, glaube ich, schon so, dass du ab und zu deine Mitgliedschaft von Nintendo online bestätigen musst, also online. Und dann kannst du wahrscheinlich eine Zeit lang spielen, wenn du dann irgendwann an die... Ja, und dann Nein, du bist nicht Internet
3: gezwungen. Zaubern. du, Entschuldigung. also um, Ich habe es nicht ähm, ausprobiert. Keine Ahnung. ihr also. mich so viel? Ich weiß, du bist bei Switch überhaupt nicht gezwungen, irgendwo Mitglied zu sein. Nee. der Zwang ist nicht da. Das Problem
1: ist eher, dass Nintendo mal wieder aufwachen und gute Spiele releasen müsste, die exklusiv für Switch erscheinen. Ich habe auch noch eine ne letzte Frage. hier. Wir sind ja quasi unter uns. Ich äh, möchte schon seit einigen Jahren ein Buch schreiben zur Historie der Online-Rollenspiele. Und du hast jetzt schon einige Bücher veröffentlicht. Hast du Tipps für mich?
3: Ja, auf jeden Fall mit dem Konzept anfangen. Also du solltest auf jeden Fall mal irgendein File öffnen. Das kann ein Excel-File sein oder ein Word-File, wo du einfach in Stichpunkten erstmal runterschreibst, was in dem Buch drin sein soll. Sollen da 20 Online-Rollenspiele drin sein oder 50? Das soll sicherlich die Geschichte drin sein. Dass du also jetzt einfach mal ein Konzept machst, selbst wenn du sagst, du hast es im Kopf, machst schriftlich. Und ich mache es mittlerweile wirklich tatsächlich in Excel. Das ist tatsächlich auch selbst solche Konzepte in Excel machen, nicht mehr im Word oder so weiter. Das wäre mein, mein erster Tipp, dass du quasi die, um, ungefähr den Rahmen und die Form findest, auch und das, das Volumen. Und wenn du das hast, also, da, steht also du musst noch nicht jede Seite festlegen, aber ungefähr weißt du beginnst quasi mit der Geschichte, der, also mit nur, sagen 20-seitigen Geschichte der Online Rollenspiele, dann zählst du die zehn wichtigsten auf, dann machst du vielleicht fünf Interviews mit wichtigen Entwicklern, dass du dir das überlegst und dass du das runterschreibst. Das verändert sich dann, wenn du sagen wir mal, ein Jahr lang an dem Buch arbeitest, zwei Jahre, verändert sich das natürlich. Aber du solltest anfangen mit so einem so einem Konzept, das sollte schriftlich sein und dann kannst du beginnen, zum Beispiel wenn du sagst, du hast 20 Kapiteln speziell zu spielen, wo du die 20 besten Online-Rollenspiele vorstellst, dass du eins davon schreibst. Und dann kannst du das zum Beispiel schon mal ausrechnen, ungefähr, wie lange du für das Buch brauchst. So würde ich vorgehen.
2: Okay. Hast du dazu schon was geschrieben, Carsten, zufällig? Klingt irgendwie so.
1: <lacht> äh, ich habe schon einige Artikel gemacht, die quasi als einzelne
3: Kapitel fungieren könnten für so ein Buch. Hast du denn das Konzept zum Beispiel auch schon gemacht, dass du weißt, wie es ungefähr ist. Nee, nee, genau,
1: das das wäre jetzt bisher schwebte das immer nur als Idee, weil ich halt ne sehr sehr viel mich mit dem Thema in den letzten 20 Jahren befasst habe.
3: Weil mit dem Konzept ordnest du quasi auch deine Gedanken. Du sagst jetzt, du hast jetzt eigentlich jetzt eben 20 Jahre online Rollenspiel-Evolution oder schon mehr, glaube ich, seit Meridian und Ultima Online im Kopf. In dem Moment, wo du ein Pfeil öffnest, wo du es unterschätzt, beginnst du es auch zu ordnen und zu sortieren. Also das sollte, die meisten Leute fangen mit den Texten an, was auch interessant ist, das einfach mal drauf losschreiben, weil dann sehen wir eben, wie das Spaß macht und wie gut die Texte sind. Aber leichter ist, ist es sicherlich, dass du ähm, eben deine Gedanken mal ordnest und sagst, ja, diese Kapitel möchte ich unbedingt drinne haben, zum Beispiel eine, eine 20-seitige Nacherzählung, eben eine Geschichte eben eine, der Evolution. Die Kapitel möchte ich unbedingt drinne haben und das sind Kapitel, die ich eventuell mache. Und dann schaue ich vielleicht noch, wenn ich Bock habe, ob ich eben die fünf Interviews noch bekomme. Aber das musst du fixieren, damit du weißt, was du vor dir hast. Klingt mega spannend, Carsten. Also bei mir rattert es
0: auch schon. Können wir <lacht> gerne auch noch drüber quatschen. Hätte ich auch noch spontane Ideen. so. Vor allem, das kannst du ja wunderbar chronologisch machen, ja, so nach Jahrzehnten oder so.
3: Also das Konzept hat auch den Vorteil, dass wenn du dann eben an dem Buch arbeitest und mit Leuten sprichst, mit Kollegen sprichst, dass du siehst, oh ja, du hast das redest gerade mit einem Kollegen, der eben spezialisiert ist, zum Beispiel auf Interviews, dass du den natürlich dann... Ansprechen kannst, konkret darauf ansetzen kannst. Das kannst du eigentlich erst, wenn du selbst quasi eine, eine To-Do-Liste hast, die möglichst konkret ist. Und die, also ich sage, sie sollte möglichst konkret sein, du veränderst sie schon, schmeißt dann quasi vielleicht nach zwei Monaten irgendwas raus und tust was anderes drauf, aber du eben, also würde ich dir raten, ganz banal so eine Liste zu machen. Diese Liste kannst du auch als Redaktion oder Seitenplan bezeichnen.
1: Hm, okay.
0: Da hätte ich vielleicht auch noch einen schönen Text für dich übrig, Carsten. Sag dir noch das Spiel Habitat was? Das, ist das allererste. Oder Habitat. Was Aber das hast du nie wurde. gespielt,
3: würde ich sagen, Bene. Ich das habe es nicht, nicht gezockt.
0: Nicht gespielt, nee, gespielt habe ich nicht. Aber ich habe da redaktionell einiges zugemacht. Beziehungsweise der Kollege Michael Förtsch, den Sönke ja auch gut kennt. Mhm. Ja, Habitat ist super faszinierend. Ich,
3: äh, ich weiß nur nicht, das kannst du mir vielleicht beantworten, ob das physisch äh, veröffentlicht worden ist. Gibt's eine Habitat-Floppy? sagen wir mit Anleitung zum Beispiel. Das habe ich noch nicht raus. Das Spiel gab es natürlich für C64, aber gibt's? kann man das im Regal stehen haben? Existiert eine Floppy, eine Verkaufsfloppy von Habitat.
0: Da müsste ich den Artikel öffnen und das recherchieren und ich glaube, das wäre dann eher was für Carsten. Ne? Für seine Eines Buch. der wenigen
3: ungelösten Rätsel, finde ich. Noch. <lacht>
0: Ja, aber super spannend. Aber siehst mal, Vinny, du inspirierst hier schon direkt die Nachwuchsgeneration an Buchautoren ja, hier in Games Heide.
3: Und wer weiß, vielleicht könnt ihr ja auch zusammen, aber äh, vielleicht Gespräche für nach dem Podcast. Also ich habe tatsächlich nur World of Warcraft gespielt, weil es klar war, dass es eben ein Zeitkiller wird, wenn man beginnt quasi. Es gibt nichts Schöneres als Online-Rollenspiele, so dass ich eben im Beta von World of Warcraft damals auch ausgestiegen bin. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, aber ich habe gewusst, wenn das wirklich online und live geht, steige ich aus. Weil man ein zweites Leben braucht. also um, um <lacht> Sehr weise von dir, Vinny, sehr weise.
2: Ich hätte noch eine kritische Nachfrage. Wow, jetzt ist ähm, gefährlich, ja. Ja, die jetzt in allen großen deutschen Medien auch gerade hochkocht. Gestern hat mir mein Bruder einen Link dazu geschickt. und ich wusste gar nicht, dass ihn das Thema interessiert. Und zwar geht es um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Ja. Ähm, die erwähnst du ja auf Seite 249 am Ende auch nochmal, äh, inklusive der Summen, die da geflossen sind und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass diese ja. die Übernahme ja noch nicht 100% in trockenen Tüchern ist und es immer mehr Leute gibt, die äh, da große Bedenken äh, äußern. Auch Mitbewerber, äh, Nvidia hat jetzt irgendwie um Google, sind jetzt auch kritischer geworden, was das angeht. Im Buch klingt es für mich aber so, wenn ich das lese, als ob der Deal schon durch ist. Hast du das? Bewusst so formuliert? Oder? Noch
3: viel schlimmer, noch viel schlimmer. Ich hatte sogar die Warnung von Stefan Freundorfer, der das Buch, wie auch die anderen Auflagen, ja auch korrigiert und mitredigiert hat. Und der hat mich nochmal darauf hingewiesen, Winnie, das ist nicht durch. Und es war halt wirklich alle allerletzte Endphase quasi und ich habe mir überlegt, soll ich es noch ändern und habe es nicht getan. und Ich vollkommen recht gehabt, das war noch nicht durch. Ich dachte mir doch, das geht schon durch, weil bisher im Spielebereich alle Übernahmen durchgingen. Ich meine, wir erinnern uns, es gibt einen Fall im, im Chip-Bereich, wo das tatsächlich auch so war, dass es quasi verkündet war, aber ich glaube bis heute nicht stattgefunden hat, nämlich die Arm-Übernahme durch Nvidia. Ich glaube Nvidia sollte vor zehn Jahren Arm den englischen und den Chip da hat man einen ähnlichen Fall. Ansonsten habe ich damals, also es war leider eben auch die meine Entschuldigung, die Endphase, ich kann mich auch ganz ganz genau daran erinnern, gehe ich in das Kapitel nochmal rein, ändere ich das nochmal, formuliere ich das nochmal um und mir gedacht, nein, das tue ich nicht, ähm, Großes Dankeschön, Entschuldigung an Stefan, weil der hat tatsächlich ähm, grundsätzlich eben, der geht das komplette Buch durch und bespricht mit mir inhaltliche Sachen, aber auch andere Sachen. Hat er auch nur ganz sachlich gemeint, wie ähm, Pass auf, das ist noch nicht ganz durch. Ändert es vielleicht noch? Na mal gucken, was passiert. Ich hätte es äh. gerne im Nachhinein ja, denke ich, ich jetzt <lacht> ändern sollen, weil eben äh, drei Tage nachdem das Buch in Druck äh, war, drei Tage danach hieß es plötzlich Sorry. Microsoft, so schnell findet das nicht statt. Also da hast du wunderschön in einer Wunde gebohrt.
2: Sorry, das ist aber, weil ich äh, ja irgendwie bei dem Thema gerade auch immer so ein bisschen gucke, wer schreibt wo was dazu und äh, wie entwickelt sich das weiter. Aber vielleicht behältst du ja doch recht am Ende. Also... Microsoft selbst kämpft ja auch mit harten Bandagen, um, um das Ding durchzubringen. Ja. Gut,
3: das denke ich mir natürlich auch seitdem, höchstwahrscheinlich eben geht's auch durch, aber äh, mich nervt's, gut, das war wirklich eine reine Zeitfrage, ähm, mich nervt's doch ein bisschen, weil der Stefan recht gehabt, ich es einfach vorsichtiger mit einem Wort mit einem Wort mehr äh, vorsichtiger formulieren können, aber ich denke mir auch, es wird höchstwahrscheinlich geht's schon durch, ja.
2: Aber du hast das Buch tatsächlich aufmerksam gelesen, ja, sehr interessant, ja. Zumindest die neuen Kapitel, ja. Das war so der erste Punkt, der mir so in den Kopf schoss. Was hat sich der Vinny in dem Moment gedacht? Zumal du ja für die M-Games immer sehr akribisch diese ganzen Branchenentwicklungen nachzeichnest in, im Newsbereich bereich und ja, aber das ändert sich ja so so mehr oder weniger auf, auf Tages- oder Wochenbasis. Ne, das
3: na, na, Sowas haben wir tatsächlich noch nicht erlebt im Spielebereich. Also man, man musste schon rausgehen. Also mit mit ARM Nvidia ist ein gutes Beispiel, wo sowas eben vor ein paar Jahren passiert ist. Im Chipbereich, im Spielebereich ist es bisher eigentlich noch nicht vorgekommen, dass sowas verkündet worden ist und ein Nein kam. Das ist das erste Mal, dass sich quasi die Behörden da, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es amerikanisch oder die EU war, wer momentan blockiert, aber dass da quasi die Leute sagen Microsoft so nicht.
2: Ja, aber zu deinem Buch, Winnie noch eine Anmerkung für Leute, die das interessiert. Also was ich noch klasse fand, dass du am Ende, das hast du ja in den vorherigen Werken wahrscheinlich auch schon gehabt, aber es ist einfach, wenn du noch keins dieser Bücher kennst, kommt am Ende eine gigantische Tabelle, ähm, wo dann auch wirklich jedes System so im, im Chip-Style, äh, nicht im Chip, im CT-Style, die, die stehen ja auch auf diese riesigen Tabellen, ähm, einfach nochmal kurz aufgelistet wird in einer Spalte, Erscheinungsjahr, ähm, CPU, Grafik, Sound, Ausstattung, Tastatur und dann hast du das irgendwie alles auf einen Blick. Ähm, fand ich super spannend, da noch mal so drin herumzuwühlen, äh, um die Sachen auch sehr schnell, ohne zu blättern, vergleichen zu können, vor allem innerhalb bestimmter Jahrgänge, also das es ist ein Horror
3: zur Korrektur, diese Seiten das sind tatsächlich das die ich. komplexesten ich Frag mal deine Layouterin Ein Grund ist, ja, ist wirklich absoluter Horror, wenn sie dann stehen, hat man die Übersicht, aber bevor diese, die Übersicht du gerade erwähnt hast, bevor die existiert ist es verdammt knifflig, das ja überhaupt zu kommunizieren? Das geschieht mhm. ja erst durch die fertigen Tabellen. Ähm, der Grund für die Komplexität auch der Tabellen ist, dass ich, du hast es vorhin erwähnt, die Kapitel wiederum nicht zu datenlastig machen wollte. Weil das, ähm, die, äh, die puren Zahlen gehören zum interessantesten Aspekt der Hardware. Aber wenn ich jetzt in alle Kapitel, alle wichtigen Facts quasi, ähm, alle Pixel gezählt hätte, alle Soundkanäle, das alles in die Kapitel gepackt hätte, wären die Texte tatsächlich extrem datenlastig geworden. Das war also auch eine, quasi eine gewisse Notwendigkeit. Macht ja auch Sinn, warum du das CT erwähnt, warum die CT das eben ähnlich macht. Sie brauchen die Daten, sie möchten die vermitteln, aber die Einfach in die Texte, zu ähm, macht die Texte natürlich kaputt, wenn du sie ja einfach in die Texte haust. Also das um, CT ist da ja auch ein Vorbild, das hast du auch ganz gut erkannt, hat für mich über die letzten, muss ich schon sagen 40 Jahre, die besten technischen Tabellen. Die Japaner machen das sehr, sehr gut ähm, und die CT macht es sehr gut. Der Grund ist, um einfach, man nennt es den Tech-Porn quasi, um den rauszubekommen aus den Kapiteln, <lacht> damit man das eben dann, und eben was du vorhin gesagt hast, vergleichen kann. Du hast dann natürlich auch die Tabellen Vergleichsmöglichkeiten. Du kannst die Evolutionen plötzlich einfach anhand der Prozessoren nachvollziehen, anhand eben der, auf-, der Grafikauflösung nachvollziehen. Das geht auch nur durch Tabellen. dass du quasi dann wunderschön, das ist ein ganz eigenes Lesevergnügen quasi.
2: Interessantes Buch auf jeden Fall. also
3: Ja, komplexes Buch, sehr komplexes Buch.
2: Und hier die Kollegen von Bitmap Books, ähm, die hatte ich ja vorhin erwähnt, die haben jetzt aktuell noch den Trend dahingehend, dass du die Bücher eben dort bestellst. Aber zusätzlich zu dem Buch kriegst du eine personalisierte PDF-Datei, wo auf jeder Seite dein Name nochmal eingeblendet wird. Das heißt, also du kannst das PDF zwar dann schon im Internet sharen, aber dann wird dir eben dein Name überall auftauchen und jeder weiß, wer der Bösewicht ist. Hast du da irgendwie auch mal über so eine PDF-Variante nachgedacht?
3: Wir hätten leider keinen Platz mehr auf den Seiten noch, den Namen einzublenden. Das ist auch ein Problem, dass die Seiten wirklich brutalst voll sind. Also wirklich jeder Buchstabe genau überlegt ist, jeder Pixel... Also es würde die Seiten, schau dir irgendein Kapitel an, wo willst du da den personalisierten Namen noch reinbekommen, ähm Spaß beiseite, also eine digitale Version mitzuverkaufen im Preis von dem ähm, Printbuch wäre eine gute Idee. Jetzt müsst ihr mal anschauen, wie das Bitmap, oh, du hast es ja skizziert, wie Bitmap das macht. Ja, es sollte Gameplan vielleicht auch anbieten, weil ich denke, jeder, der das Buch Print ähm, kauft und bestellt, sollte es eigentlich auch die Möglichkeit haben, es eben digital auf der Festplatte zu haben und digital durchsuchen zu können. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt, danke für die Erinnerung. Das sollte ich mit anbieten, ja.
2: Ja, schau dir das mal an. Also ich fand es interessant, am Anfang dachte ich mir so, hm, macht das Sinn, so ein Buch als PDF dann direkt anzubieten? Also als klassisches PDF, was du einfach auf einen USB-Stick hauen kannst und so weiter. Aber ähm, so wie die es gelöst haben mit dieser äh, Personalisierung, ähm, kannst was, könntest theoretisch Screenshots machen und das dann rausschneiden und so, aber die Mühe macht sich ja dann irgendwie keiner. Und also
3: das Lesevergnügen ist sicherlich auf Papier größer. Deshalb mache ich die Bücher auch auf pa Papier. Aber zum Beispiel ein PDF kannst du natürlich viel schöner durchsuchen. Ja, und das genau, ist natürlich ein Superkiller, ja. weil ein Buch, das so voll ist mit Informationen und mit Daten, ist das natürlich sehr interessant. Also ich wünsche mir teilweise, klar, ich kann es ja auch durchsuchen, ich habe es ja auch als PDF, ich mache es ja teilweise selber, dass ich quasi nach einem von den Firmennamen Und das ist dann super faszinierend, wenn dann 17, 17 Seiten ausgespuckt werden, wo die Firma Ocean oder die Firma Acclaim erwähnt wird. Und ich finde dann quasi auf all diesen Seiten eben eine ganz konkrete Information zu der Firma. Wir haben gute Indizes hinten drin, ne? aber noch besser wäre eine digitale. Suchfunktion. Allein das ist ein Grund und im Grunde finde ich eben ähm, jemand, der das Buch kauft, der so, hat das Recht für mich auch das digital zu haben. Aber das Problem ist natürlich eben die Kopiererei. Ähm, dass du dann doch riskierst, dass etwas, was einmal digital ist, kannst du nicht kontrollieren. Das kann innerhalb von Sekunden vertausendfach sein.
2: Muss man sich doch, glaube ich, erstmals gut überlegen und schauen, ist es das Risiko wert oder nicht. Hm. Ja,
0: oder halt die E-Book-Variante ne? Alle Heinrich hat. Den wir ja letzte Folge hier hatten. Genau, es gibt
3: durchaus die verschiedensten Möglichkeiten. Du kannst es auch als App machen für iOS. Einige Sachen müsstest du umlayouten, zum Beispiel oder vollkommen neu gestalten. Das PDF wäre dann wiederum wahrscheinlich ein 1, 1 zu eins die Layouts. Fände ich aber eben auch schade, Layouts, die für Print gemacht sind. Ich würde sie auf jeden Fall anpassen auf digital. Ich finde es, man muss sich anschauen, wie Bitment Books das gemacht hat. Vielleicht geht es bei den Buchern auch. Aber eigentlich müsste man natürlich auch die Layouts dann schon auf das Medium anpassen, ob das jetzt ein Smartphone-Bildschirm ist oder ein PC-Bildschirm ist. Ja, aber dieses haptische Erlebnis ist halt auch was
0: wert, finde ich. Ich habe das Buch jetzt auch nochmal gerade vor mir und es ist einfach, ist halt was anderes, ne? Super interessante
3: Sachen. Ähm, die englische Version, ähm, super faszinierend, super wichtig. Ohne eine rein digitale, finde ich toll. Bei mir läuft es darauf hinaus eben, dass ich nicht alles machen kann und mich dann auf das konzentriere, was ich gerne mache, was ich gut mache und was relativ konkurrenzlos ist, das darf man nicht vergessen. Bei digitalen ja, Medien ja. konkurrierst du natürlich auch mit viel mehr. Im Printbereich. In Amerika, in Japan, in England, außer auch in Frankreich hast du Bücher auf dem Niveau von Gameplan. In Deutschland hast du es komischerweise nicht. Das finde ich sehr schade fast schon. Also ein bisschen Konkurrenz ähm, würde mir gut tun. Mm, das spielt natürlich auch eine Rolle, dass da wirklich in, in komischerweise, das ist ein ganz anderes Thema, warum gerade in Deutschland, wenn die Japaner zig gute Videospielbücher haben. Warum gibt es in Deutschland so wenig gute Bücher über die Geschichte, über Evolution? Es gibt also viele gute Bücher über einzelne Titel, natürlich auch in Deutschland. Es gibt hervorragende eben ähm, Walkthrough- und Players Guide bücher aber richtig gute ähm, und Konsolen und, oder computerhistorische Bücher hast du in Amerika, hast du in Japan, in deutscher Sprache nicht. Das ist auch ein Faktor. Ja, deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: holt euch bitte Spielkonsolen und Heimcomputer die aktuelle Auflage vom Buch von Winnie Forster. Oder schaut davor mal rein, bevor ihr es euch holt. Also es gibt ja Leseproben. oder Genau, schaut euch die Leseprobe an. Das wird alles verlinkt. Auch der direkte Bestelllink. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sein Geld wert. und Ich wünsche auf jeden Fall jedem Spaß, der das liest. Und dir, Vinny ganz viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön, auf jeden Fall. danke. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht, wann die nächste Auflage kommt. Hast du denn vielleicht noch andere Bücher, an denen du gerade arbeitest, wo du schon was verraten
3: könntest? Also auf jeden Fall, vor der nächsten Auflage kommt das Softwarebuch, das ist auch schon seit der ersten, okay, okay. Äh, der Running Gag mhm. quasi, dass wir in der ersten Auflage, glaube ich, angekündigt haben, dass ein, ein Joysticks-Buch kommt und ein Softwarebuch kommt. Das Joysticks-Buch kam dann sehr schnell, hatte ich auch sehr gut verkauft. Ähm, aber das Softwarebuch bis heute nicht. Also da ist ein, ähm, wie der Name ist, ist, ein Arbeitstitel, aber wie der Name sagt, also geht's da dann für mich eigentlich um das Wichtigste, um die Spiele selbst. Mhm. Eigentlich ist es für mich fast äh, noch faszinierender als die Hardware und das ist das, was ähm, oberste Priorität hat, also das ist ähm, das, was auf jeden Fall vor einer neuen Auflage von dem Spielkonsolenbuch gemacht wird. Ich schätze mal das, was mich die nächsten zwei Jahre beschäftigen wird auf dem Buchsektor. Sehr schön, dann freuen wir uns da auch schon drauf, dann kannst du gerne wieder hier vorbeischauen. Wir machen
0: ja immer so, alle zwei Jahre ne? haben wir irgendwie einen Podcast zusammen das passt doch super, dann... Viel Erfolg mit dem nächsten Buch, viel Erfolg mit Spielkonsolen und Heimcomputer und vielen, vielen Dank vor allem für deinen Besuch bei Games Insider. Wir sprechen uns, denke ich. Auf jeden Fall. Vinny, mach's gut, ne? Tschüss, Vinny. Alles Gute, Vinny. Dankeschön, servus. Tschüss. So, dann sind wir hier im Insider Talk mit unserem Hauptthema durch, aber... Der Andy, der uns hat heute sitzen lassen, war dann doch nicht so ganz untätig, denn es hat ja schon ein bisschen als Tradition hier eingespielt, dass Andy seine indie spiele -Tipps raushaut und er hat auch diesmal was für euch vorbereitet. Fünf Spiele und die haben wir hier als Einspieler für euch. Andy, das ist dein Auftritt.
4: Ton ab. Hallo liebe Kinder, gebt fein Acht, der Onkel Andy hat euch etwas mitgebracht. Und zwar insgesamt 5 Indie-Spiele, wobei, gleich vorneweg, ich schummle ein wenig, es sind diesmal mehr als fünf Indie-Spiele, aber das werdet ihr gegen Ende schon merken. Der erste Kandidat, der ist ganz frisch und heißt Wenchful Guardian Moonrider eventuell hat den auch der ein oder andere von euch schon davon gehört denn der wird momentan eigentlich auch überall rezensiert und wir haben januar da werden ja auch nicht so viele spiele vorgestellt aber es ist ein indie titel also muss ich ihn erwähnen und es handelt sich um einen sehr stylischen 16 bit retro hack and slash jump -and run game so à la hagane oder shinobi vielleicht noch wobei vengeful guardian ist Relativ schwerfällig, das ist auch ein Punkt, weshalb ich nicht total aus dem Häuschen bin, obwohl ich es grafisch sehr cool gemacht finde und dieses Genre auch früher immer sehr gerne mochte, aber mir ist die Figur ein bisschen zu... Ja, schwer sie geht mir etwas zu schwerfällig. Und die Kämpfe und die ganzen äh, Jump'n'Run-Herausforderungen sind natürlich entsprechend auf diese Geschwindigkeit eingestellt, angepasst. Aber mir wäre so ein flottes Shinobi ein bisschen lieber gewesen. Nichtsdestotrotz, es ist ansonsten ein sehr cooles Spiel. Es hat eine tolle Musik. Es hat eine sehr schöne Grafik. Bitte mit Scanlines spielen, weil da sieht das Spiel richtig, richtig nice aus. Und es scheint auch recht umfangreich zu sein. Ich bin noch am Anfang und es ist auch nicht besonders teuer. Es kostet momentan, glaube ich, so 16, 17 Euro. Das ist recht human. Wen es interessiert, es gibt es momentan für Steam, für Playstation und für Nintendo Switch. Wobei, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel eine limitierte physische Edition bekommt. Das ist nämlich von den Machern von Blazing Chrome, das war so ein Kontraverschnitt und das hat Limited Run Games aufgelegt, gab in einer limitierten Stückzahl und wie gesagt, dadurch, dass das Spiel recht beliebt derzeit ist und allgemein solche Spiele gerade von Sammeln hochgeschätzt werden, kann ich mir das gut vorstellen, dass es da was zum ins Regal stellen geben wird. Der nächste Kandidat ist Donut Dodo. Das ist ein Spiel, das habe ich durch Destructoid kennengelernt. Immer noch äh, eine meiner größt geschätzten Kollegen im englischsprachigen Raum. Die hatten so eine Liste mit den besten Charakteren des letzten Jahres. Und dort wurde unter anderem dieser Dodo vorgestellt. Und ich habe ehrlich gesagt nie vorher von diesem Spiel etwas gehört. Das war für mich vollkommen neu. Dann habe ich mir das angeschaut und ich habe mich sofort verliebt. Weil das ist so ein alter Arcade-Automat. Also wie so Donkey kong oder das Popeye von Nintendo. Oder vielleicht kennen sich einige jetzt ja noch an wreck ralph also Ralphs Reichs, diesen Disney-Film erinnern. Dort war ja auch dieses Fixit ralph wurde ja dafür entwickelt, was man ja auch spielen kann. Und so müsst ihr euch Donut-Dodo vorstellen. Ein altes Jump'n'Run, wo man Bild für Bild spielt und Dinge einsammeln muss. Und am Ende muss man diesen großen Donut dann äh, nehmen, der von dem Dodo, ich sag mal, bewacht wird. Und das Tolle halt an Donald Dodo ist, das sieht so liebevoll aus. Das ist, so würde man sich wirklich heute einen Donkey Kong vorstellen, was diesen Charme von damals hat, mit diesen schwarzen Hintergründen, mit diesen einfachen Bildchen, mit diesen etwas abstrakt gehaltenen Plattformen, aber trotzdem alles so schön homogen und vor allem wahnsinnig bunt. Also selten habe ich eine so schön bunte Pixelgrafik gesehen, die gleichzeitig sich wirklich anfühlt wie die 80er Jahre. Und dieses Spiel, das könnt ihr für Steam erwerben oder auch auf der Switch. Der dritte Kandidat geht in eine völlig andere Richtung, denn das ist ein chilliges Puzzlespiel, sag ich mal. Und das heißt, please touch the artwork. Stellt euch eine Kunstgalerie vor mit richtig abstrakter Kunst. Das heißt also, wo man nur so rechteckige Farben oder Formen sieht, die verschieden eingefärbt sind, so in Gelb oder in Rot oder in Blau, Grün, Schwarz, was auch immer. Und man darf ja solche Bilder in einer Kunstausstellung natürlich nicht berühren, aber dieses Spiel möchte das, dass man das tut. Da hat man dann eben so eine riesige Hand, die man über den Bildschirm färbt und dann muss man so eine Fläche anklicken und dann verändern sich die Flächen von der Farbe her drumherum. Und dann muss man eben ein Muster nachfärben eigentlich nur. Also das Spielprinzip ist eigentlich ziemlich unoriginell, weil sowas gab es schon tausendfach. Und es gibt dann noch andere Galerien, wo die Regeln ein bisschen anders sind, aber das sind auch keine besonderen, originellen, innovativen Ideen. Aber die Präsentation ist einfach richtig chillig und richtig entspannt. Und ich finde, die haben eine sehr gute Balance zwischen nicht zu schwer und nicht zu leicht geschaffen, weil meistens sind solche Puzzlespiele entweder viel zu schnell durchschaubar und langweilen mich dadurch oder sie sind ein bisschen arg schwer und äh, das ich zwar sehr gerne mag, aber eben nicht mal so nebenbei. Und dieses Please Touch the Artwork, das ist ein Spiel, das kann man nebenbei zocken und mal so ein paar Runden, mal so ganz entspannt so ein bisschen rumpuzzeln und zusammen mit der schönen, schlichten Präsentation kann ich es deshalb empfehlen. Und dieses Spiel, genau wie Dona Dodo, gibt es für Switch und für Steam. Der Vierte Kandidat, das ist schon wieder ein anderes Kaliber und ein wenig brutaler. Das ist The Case of the Golden Idol. Es ist im Prinzip eine Mischung aus einem Point-and-Click-Adventure und einem Wimmelbildspiel. Das heißt, man sieht immer nur eine Szene wie so ein Standbild, wo sich praktisch nichts bewegt. Also es geht jetzt keine Geschichte voran oder sowas, es gibt auch keine Dialoge, sondern man sieht einen Mord, der gerade passiert ist. Also dass jemand, ein Mann, einen anderen Mann die Krippe runterstößt oder dass jemand da gerade ähm, mitten in versammelter Mannschaft in Flammen aufgeht. Also das wird auch zum Teil ziemlich brutal dargestellt. Und man selbst kann jetzt sämtliche Personen und sämtliche relevanten Objekte anklicken, sich anschauen und dann sich Notizen machen oder besser gesagt Stichpunkte rausschreiben, dass das Spiel dann für einen selbst übernimmt. Und dann hat man dann so drei Lückentexte. Man muss diese Lückentexte mit diesen Stichwörtern ausfüllen. Also zum Beispiel, welche Person wie heißt oder was da jetzt genau passiert ist. Und das ist auch ein sehr schlichtes Prinzip, was aber erstaunlich gut funktioniert und wirklich sehr von diesem bizarren und auch sehr makabren Charme dieser Mordfälle erlebt. Wo ich schon zugeben muss, ich habe ein febel für so etwas. Also ich bin ja kein großer Fan von unnötiger Gewaltdarstellung, aber ich mag Gewaltdarstellung, wenn sie wieder so überzogen ist, dass sie einfach nur bizarre und unrealistisch ist. Und The Case of the Golden Idol geht sehr in diese Richtung. Und das Spiel gibt es nur für PC, also Steam oder GOG könnt ihr das kaufen. Der letzte Kandidat, das ist ebenfalls ein reines PC-Projekt, gibt es nur auf Steam oder Itch.io und das ist aber auch kein einzelnes Spiel, sondern das ist ein Entwickler und der nennt sich Punk Cake. Punk Cake ist genau genommen ein Patreon-Projekt, was jetzt seit ungefähr seit über einem Jahr existiert und besteht aus zwei Franzosen, die sich vorgenommen haben, jeden Monat ein Indie-Spiel zu veröffentlichen und das bekommt jeder, der bei Patreon eben äh, die Jungs unterstützt für ein paar Dollar. Ich selbst bin da momentan mit 6 Dollar pro Monat dabei, damit ich auch den Soundtrack auf Bandcamp bekomme und das wiederum war mir deshalb so wichtig, weil ich bin auf die Jungs gestoßen durch den Komponisten. Das ist quasi so das dritte quasi das externe Teammitglied, äh, was die Musik ständig beisteuert und das ist äh, Pentadrangle äh, oder Enrique Matin. Manche kennen vielleicht diesen Retro Action Jump Run Slasher Cyber Shadow, der Anfang 2021 erschienen ist und der eine sehr geile Chiptune-Musik hatte. Und die ist von diesem Panther Drangle. Und allein deshalb musste ich mir das eben anschauen, weil ich finde, der Junge ist auch über Cyber Shadow hinaus einer der besten Chiptune-Komponisten, den momentan die Szene hat. Und dass der natürlich jetzt jeden Monat so ein paar Musikstücke beisteuert, dazu sage ich natürlich nicht nein. Und die Spiele an sich, die sind auch, ja, das sind halt eben so kleine Indie-Titel, die innerhalb von einem Monat gestaltet wurden. Oder ich glaube eher zwei, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, wechseln die Franzosen sich ab. Also dass da der eine macht in einen Monat ein Spiel, der andere den anderen Monat, primär. Da gibt es eben ein Shoot-em-up, da gibt es so ein Pong-Verschnitt, da gibt es... Kleine harmlose Denkspielchen oder so ein Dungeon Crawler. Und das originellste bislang beste Spiel ist Shotgun King. Da spielt man den König auf dem Schachbrett, der keinen Bock mehr hat, dass er immer der Schwächste ist, dass er immer nur einen Zug gehen kann. Der packt jetzt die Schrotflinte aus und knallt einfach die anderen Schachfiguren ab, die dann natürlich aber auch rogue gehen und auf ihn zukommen. Und das Spiel wird richtig, richtig schwer. Also die Idee ist super geil, aber ist auch ein bisschen frustig. Wie gesagt, ist ein Patreon-Projekt, könnt ihr also auch unterstützen. Gleich zur Vorwarnung, ähm, die Jungs haben jetzt im letzten Monat einmal ausgesetzt. Sie haben alle Abonnements pausiert, damit keiner Geld zahlen muss, weil sie dann gemerkt haben, naja, so ein Spiel pro Monat, das ist doch sehr ambitioniert. Besonders wenn, wie jetzt in diesem Falle, einer von den beiden ein Großprojekt eben privat planen muss, wie einen Umzug durchzuführen. Allerdings, die äh, Unterstützer sind den null böse, das heißt, die liefern ansonsten, das Vertrauen ist sehr groß und ich kann das verstehen, weil die Spiele, die bieten halt wirklich etwas und ich finde, für ein paar Dollar dann so ein sympathisches Indie-Spiel zu bekommen und auch so die Hoffnung, dass sie da dran wachsen und dass vielleicht auch andere Entwickler sich das anschauen, vielleicht das Konzept übernehmen, ich finde, das ist es wert, da einfach mal mitzumachen und mal zu schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und das war mein Indie-Bericht für diesen Monat und damit gebe ich zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, lieber Andy. Das waren
0: mal wieder sehr, sehr interessante Tipps. Spiele, von denen ich mal wieder gar nichts gehört habe. Ist alles in den Show Shownotes verlinkt, da könnt ihr euch die alle anschauen bei Interesse. Und wir bleiben jetzt noch im Spielebereich, denn wir haben uns ja auch ein paar aktuelle Sachen angeschaut, beziehungsweise Carsten und Sönke. Ich hatte mal wieder keine Zeit, aber mit Zeit für die Press Review ja, Carsten, dann
1: gebe ich direkt mal an dich ab. Freunde der Sonne, das äh, Spielejahr 2023 ist gestartet und wir haben die ersten Releases. Und ein Spiel, das sowohl Sönke als auch mich beschäftigt hat, wird auf den One Piece Odyssey. Release 13. Januar 2023 für PC, PlayStation 4, 5, Xbox Series X. Und Gamers Global, der Benjamin, hat eine 8 von 10 gegeben. Und in seinem Fazit schreibt er... Ich schlafe zwar nicht in One-Piece-Bettwäsche, besitze sämtliche Comicalben oder kenne jede Episode der TV-Serie in- und auswendig, aber ich mag die Charaktere und den Humor der Reihe sehr, die aus meiner Sicht in bislang noch keinem Spiel... Zur Serie so gut umgesetzt wurde wie jetzt eben in One Piece Odyssey. Auch audiovisuell macht das Abenteuer seine Sache ziemlich gut. Was mich aber mit am meisten freut ist, dass One Piece Odyssey auch ein gutes Rollenspiel geworden ist. Vielleicht hätte es schon im früheren Verlauf der Kampagne etwas anspruchsvoller sein können, aber das Kampf- und Charaktersystem an sich ist klasse und angenehm komplex. Kurz danach hat PC Games auch einen Test veröffentlicht. Der Kollege Marcy hat aber nur eine 6 von 10 gegeben. Sein knackiges Fazit, Fans können mit Odyssey einen Spaß haben, abseits dessen enttäuscht das JRPG aber mit etlichen halbgaren Ideen und einer enttäuschenden Präsentation. Hui, Hm, hopp oder top, Sönke, wo landen wir? Was ist dein Fazit? Ich tendiere auch
2: eher äh, zu einer positiveren Meinung und ich glaube, ich bin da gar nicht mal, liegt da mal mit dem Benjamin gar nicht so falsch, weil wenn man sich unter anderem die Steam-Reviews anschaut, äh, da sind die auch, also der PC-Fassung sind die auch alle ja, sehr positiv, 85% der Steam-Wertung, sehr positiv. Ähm, und auch wenn du dir die Metacritic-Wertung der PC-Fassung, die liegt bei 81, also sehr nah dran an dem, was der Benjamin gewertet hat. Die Konsolenversion ist ein bisschen drunter mit 75. Ich habe tatsächlich auch ähm, viele, viele Stunden in dieses Spiel reingesteckt. Ähm, muss sagen, dass ich One Piece in erster Linie kannte durch das World Seeker, was vorher rauskam. Das heißt, ich war da jetzt, ich ähm, kenne das Universum schon, die Charaktere, aber ich habe tatsächlich genau wie der Benjamin ähm, nicht diese ganzen, ich bin da nicht so der, der Nerd, der eben die ganzen Mangas kennt, der die Animes kennt, der den, den Merchandise sammelt, der da irgendwie jeden Stream zu irgendwelchen Neuankündigungen schaut. Der bin ich nicht. Und trotzdem habe ich sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ich habe tatsächlich dann auch eine 8 von 10 äh, vergeben in meinem Test ähm, und habe einfach auch viele Stellen gehabt, ähm, wo ich dann äh, ja einfach aufgrund des Humors im Spiel schmunzeln musste, wo äh, meine Tochter ab und zu mal vorbeikam und auch längere Zeit dann da verweilte und ich ihr das dann irgendwie erklärt habe, was da los ist und so weiter und irgendwie... Ähm, ja, es ist so ein, so ein Titel, der so ein, so ein gute Laune Titel, der einen guten Flow aufbaut, es ist nicht zu so schwierig, es ist aber auch nicht zu so leicht, es findet da eine ganz, ganz gute Balance irgendwie zwischen diesen Dingen. Das Kampfsystem ähm, hat komplexe Elemente, die man, wenn man die geschickt ausnutzt, die diesen Flow noch zusätzlich begünstigen, ähm, du kannst das Ganze aber auch komplett automatisieren und du hast einfach diese völlig schrillen One-Piece-Charaktere und vor allem, wenn du sie nicht kennst, also ich weiß nicht, vielleicht wirkt es anders, wenn man äh, Tag ein, Tag aus mit diesem One-Piece-Thema zu tun hat und das gedanklich immer wieder mit diesen alten Teilen hoch und runter vergleicht, aber wenn du das nicht hast, dann sind einige Sachen sowas von schräg, äh, dass du da einfach nur deswegen irgendwie äh, schon gute Laune aufkommt ja, also so, so war es so bei mir, ähm, ich habe das äh, sehr, ja, ich bin da tatsächlich sehr subjektiv irgendwie rangegangen, aber hatte wirklich eine, eine gute Zeit damit. Ich kenne auch Leute, die noch äh, deutlich höhere Wertungen sogar gegeben haben. Also die Kollegen von Play 3 zum Beispiel, die haben sogar 8.5 gegeben, ähm, sind da höher gegangen und auch einige englische Seiten. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Spiel, also entweder du magst es total oder du bist dann doch eher so, naja, nee, das gefällt mir nicht und ich habe die und die und die Teile schon gespielt und vergleiche jetzt das und das haben sie irgendwie dann doch nicht so gut hinbekommen. Ich glaube, das polarisiert so zwischen diesen beiden Gruppen. Ist so, ist so mein persönlicher Eindruck, ja. Ähm, ich weiß nicht, Carsten, hast du es selber länger auch gespielt? Oder jetzt nur der Kollege? Sonst wäre natürlich noch mal interessant zu wissen, was du... Nein, nein, ich habe es auch getestet.
1: Beziehungsweise teste es gerade noch, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier im Podcast besprechen. Meine Endnote steht noch nicht fest, aber ich schätze, ich lande so zwischen den Stühlen. Wahrscheinlich eher so bei einer 7. Mhm. Was, was man zu den Steam-Reviews sagen muss, jeder zweite positive Steam-Review dreht sich um die großen Brüste zweier okay. äh, So genau habe ich es dann doch nicht gelesen. Also ja, ganz oft aber steht aber dann gut, einfach okay. nur
2: boobs ausrufezeichen Okay. Boah, Na gut, dann äh, entwertet das natürlich die Reviews dann schon. Meine Vermutung ist auch, dass One Piece schon alleine so vom
1: Look, wenn man die Screenshots sieht, und, ähm, Be bewegbilder und sowas, dass es eh schon ganz viele Leute erstmal abschreckt, die mit Animes, Mangas und sowas, die mit, 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 mit Leuten, die mit, mit Gummiarmen um sich schlagen oder eben mit, mit so großen Oberweiten und, und viel, viel nackter Haut, eh nicht schon so ein Fable dafür haben, dass, dass die eh schon alle erstmal komplett aus dem Raster rausfallen. Und, und die Frage ist eigentlich, aus meiner Sicht, bist du ein One Piece Fan? dann kannst du das, glaube ich, sehr, sehr geil finden, weil in dem Spiel eben ähm, alte Abenteuer aus den aus den Animes, aus den Mangas quasi nochmal so als Erinnerung wieder neu aufgerufen werden und auch mit so kleinen Änderungen ähm, versehen werden, so dass so es keine 1-zu-1-Kopien sind, wie man sie vielleicht schon ganz oft gespielt oder gesehen hat. Also sie haben schon so ihren eigenen Twist auch immer. Das ist... Trotzdem funktionieren die, glaube ich, sehr, sehr gut als Fanservice und einfach so, was die komplette Präsentation angeht, sowohl der Sound, die japanischen Originalsprecher, die da mit drin sind, dieser ganze kunterbunte Look, die ähm, Art und Weise, wie die Effekte dargestellt werden, das ist quasi wie aus einem Anime, aus einem, aus einem neuen One-Piece-Kinofilm. Und ich glaube, mm, wenn man ja. da voll drauf steht, dann ist das ein super Spiel und dann ist auch gar nicht so schlimm, dass das Spiel an ganz vielen anderen Stellen Defizite hat. Und wenn man aber eher so aus der Rollenspielecke kommt, dann ist halt die Frage, ob man mit mit diesem Anime-Thema leben kann, ob man mit den One-Piece-Charakteren leben kann. Und da finde ich tatsächlich auch, hat das Rollenspiel oder die Rollenspielsysteme schon so ihre Schwächen, sodass man das nicht als Must-Have-Titel für für Genre-Fans äh, anpreisen kann, aus meiner Sicht, weil da eben viel viele andere Spiele, auch JRPGs, da Sachen besser machen. Also beim Kampfsystem tatsächlich, da finde ich die Sachen, die sie da zusätzlich gemacht haben, zum Beispiel mit den, mit den Kampfabschnitten, in die die ähm, Kämpfer verteilt werden oder das mit diesem steinschere ähm, papierprinzip mit den verschiedenen Rollen, die jeweils gut oder schlecht auf andere Rollen zu sprechen sind. Das ist alles viel simpler, als es erstmal aussieht. Und wenn man das erstmal durchschaut hat, sind die Kämpfe fast zu 95 Prozent für erfahrene Spieler eigentlich viel zu einfach. Und dann hast du gleichzeitig halt wirklich einen sehr, sehr linearen Aufbau der Levels ganz, ganz oft. Gleichzeitig aber auch horrendes Backtracking, wo du immer wieder und wieder in dieselben Zonen geschickt wirst für Total blödsinnige Beschäftigungsmaßnahmen, die aber gleichzeitig auch noch irgendwie in die Zwangsmission des, der Hauptstory mit eingewoben sind, so dass du die machen musst, damit es weitergeht. Und diese Dinge können einen richtig nerven. Und das war, glaube ich, auch das, wo Marcy dann ziemlich enttäuscht war von dem Spiel, weil er zum Beispiel das Backtracking sehr stark... Ähm,
2: Kritisiert. Ja, das Backtracking ist tatsächlich, also das habe ich in meinem Test auch erwähnt, ähm, ich habe es irgendwie jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, es hat jetzt nicht so negativ auf mich gewirkt, aber ich glaube tatsächlich, der springende Punkt ist wirklich, ähm, wie gut man das One Piece Universum kennt, welche Erwartungen man da schon mitbringt, wenn man weniger Erwartungen mitbringt, dann ähm, entdeckt man sehr, sehr viel, viel Neues und also bei mir war es so ich habe tatsächlich ähm, damals mal ähm, auf irgendeiner Messe so ein One Piece Comic äh, bekommen oder so ein Manga ähm, und habe tatsächlich jetzt auch angefangen das zu lesen es ist tatsächlich auch der erste Einstiegsband den man halt eben so ja wo es eben so losgeht und ähm, der Grund dafür dass ich das angefangen habe ist tatsächlich das Spiel ja also es hat mich echt neugierig gemacht zu sehen wie ein, es ist ja auch mit der erfolgreichste Manga überhaupt weltweit, ähm, wie ein, ja, ein, ein, ein inhaltliches äh, Konstrukt um diesen äh, Charakter Ruffy mit seinen Gummiarmen, es geschafft hat eben, weltweit so extrem erfolgreich zu sein, ja, und, und über so lange Zeit auch erfolgreich zu sein und ähm, ich habe also mir geht es gerade so, dass ich einfach noch mehr über dieses äh, Universum wissen will und vor allem auch noch mehr ähm, mal irgendwie die Animes mir einfach mal anschauen will. Ja, ähm, Ob ich dann alle Folgen, die es da gibt, schaffen werde, das ist eher äh, zeitlich allein schon ein riesiges Problem. Aber äh, ja, aber ich kann tatsächlich, ich habe seinen Test auch ähm, gelesen und kann seine Kritik aber auch durchaus nachvollziehen. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, ein doch dann ein sehr polarisierender Titel, vor allem auch wenn du siehst aus welchen perspektiven äh, wenn du viele vergleiche mit anderen rollenspielmechaniken äh, auch dem balancing der kämpfe und so weiter anstellst dann äh, kann das natürlich schon auch äh, es gibt ja auch leute die noch deutlich niedriger gewertet haben das das gibt's da auch so einige die dann gesagt haben nee also ähm, hier bei bei metacritic hier die kollegen von cg magazine die haben sogar eine 4 von 10 gegeben ja ähm, also das, da ist so ziemlich alles in dem spektrum check news hat neun von zehn gegeben also ist irgendwie alles habe ich den Eindruck. Ja, aber wenn es einem nicht gefällt, ist ja nicht schlimm. Der Januar
1: hatte ja noch mehr für rollenspiel zu bieten, nämlich Fire Emblem Engage. Release 20. Januar 2023 für Nintendo Switch. Auch hier PC Games, eine 8 von 10, Yannick Kuna, ist einer unserer freiberuflichen Autoren, der schreibt im Fazit, als langjähriger Fan mag ich die Optimierungsoptionen, die Fire Emblem Engage zulässt. Die Gefechte bieten so unglaublich viel Fläche, dass ich nicht einmal im Ansatz beschreiben kann, wie speziell das ganze System werden kann. Dazu hat man es mit einer Vielzahl an Charakteren zu tun, mit denen man Zeit verbringen kann und die ich teilweise direkt ins Herz geschlossen habe. Lediglich die übertriebenen Anime-Designs waren mir immer wieder ein Dorn im Auge. Klar, bunte Haare und Klischees waren schon auf dem GBA-Teil der Fire Emblem-Reihe aber in Engage werden die Eigenschaften auf die Spitze getrieben. Selbst als eingesessener Anime- und Manga-Fan ist mir das ein bisschen zu viel. Aber 8 von 10.
2: Äh, unterm Strich hat es ihm sehr viel Spaß gemacht. Du hast es auch gespielt, Sönke, richtig? Genau, ich habe es tatsächlich, ich habe es für die Kollegen von Games.ch getestet und ich, also, es klingt sehr ähnlich äh, wie das, was ich äh, über dieses Spiel denke. Ähm, also, mein Test ging auch heute zum, zum Embargo-Release online und äh, ich kann das auch bestätigen. Also ich habe viele Charaktere sehr gemocht. Ähm, es gibt ein paar, die fallen da aus dem Raster raus. Ich finde die Kämpfe ganz fantastisch. Also als jemand, der ähm, auch schon die äh, älteren äh, Titel von Intelligence Systems äh, viel gespielt hat, der der wird einfach die Kämpfe sofort ins Herz schließen. Ähm, zumal sie auch jetzt endlich wieder die das Waffendreieck zurückbringen. Also sprich diese Schere-Stein-Papier-Mechanik. Ähm, und Kämpfe selber einfach sehr viele strategische Optionen bieten. Ähm, du hast ja dann auch noch, was das Ganze zusätzlich spannend macht, eben dieses Permadeath-Feature. Das heißt also, wenn du nicht aufpasst und wenn du dich auch weigerst, die, die Rückspulfunktion, äh, also die runden Rückspulfunktion einzusetzen, dann können deine Charaktere auch tatsächlich dann im Spiel sterben und dann kriegst du sie auch nicht mehr zurück. Ja, also dann ist droht immer so im Hintergrund der Tod deiner <lacht> ähm, ja, über Tage und, äh, oder über, über Stunden und Tage aufgelevelten Figuren, die du auch sehr gut im Lauf der Geschichte kennengelernt hast, was dann eben so diesen, ja, diesen Nervenkitzel in die Kämpfe zusätzlich mit reinbringt, also ich, bei mir war es dann so, ich habe in einer größeren Schlacht dann eine Figur, die gerade neu dazu kam, verloren recht schnell, ja, und ich habe mir dann gesagt, nee, also ich ich will die nicht verlieren. Ich 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 spule jetzt einfach zurück, auch wenn ich mir vorgenommen hatte, es eigentlich nicht zu machen. Aber ich mache das jetzt einfach, weil ich will diese Figur behalten. Ja, also so so ging mir das und ähm, bei mir ist so, dass der Fokus gewesen diese diese Kämpfe in Fire Emblem gerne mag und ähm, auch abwechslungsreiche äh, Kampfszenarien sucht, der wird, glaube ich, mit dem Titel extrem viel Spaß haben. Also ich habe auch mal geschaut, ähm, Metacritic-Schnitt liegt da ja jetzt gerade bei, also zumindest vorhin, vor der Sendung war es, glaube ich, bei 82, und wenn du dir aber die Wertung im Detail anschaust, gibt es über 20 Wertungen, die alle eine neuen davor stehen haben. Ja, also IGN USA, die sind mega begeistert. Ähm, Game Informer, die sind auch total von den Socken. Nintendo World Report. Also, und du siehst es auch. Also, ich habe natürlich direkt eine Screenshot-Analyse gemacht. Du siehst es anhand der Screenshots. Die schlechteren Wertungen zeigen oft Screenshots aus einem sehr, sehr frühen Bereich des Spiels. Also, da haben viele Leute einfach, äh, keine Ahnung, nach dem siebten, äh, vielleicht achten, achten Kapitel <lacht> Haben sie einfach gar nicht mehr weitergespielt, ja. Also, das siehst du. Na gut, das kannst du nicht beweisen. Das kannst du das nicht beweisen, du aber du wunderst dich schon. Aber gut, wir
0: kennen das ja. Du, ja, du ja.
2: wunderst dich schon, ähm, warum da äh, teils auch einfach nur die Pressebilder verwendet werden, teils auch noch aus Tutorial-Missionen ähm, Bilder verwendet werden. und
0: Wobei, Söge, so das mit den Pressebildern ist ja bei US-Seiten oft gang und gäbe. Ne? Das ja, ist ja, leider, also leider. Verbreitet.
2: Genau, aber, aber da wären dann auch manche Features. Also, gab es auch einen Test, der das sehr, sehr schlecht bewertet hat. Der ist in keinem Sterbenswort auf die Online-Funktion eingegangen, die das Spiel auch hat, mhm. die aber eben erst ab Kapitel 6 freigeschaltet werden. Da stellt sich natürlich die Frage, hat er überhaupt so weit gespielt, ja? Ähm, und naja, gut, aber das ist glaube ich eine andere Diskussion. Mir persönlich hat sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich bin da wirklich... Äh ja auch immer noch, ähm, hast ja auch diverse Nebenmissionen, die du nicht machen musst, aber machen kannst, ähm, da bin ich jetzt gerade noch dran und ähm, ich kann auch jedem, der Fire Emblem gerne mochte und die diesen ganzen Socializing Kram aus Three Houses ein bisschen in reduzierter Form sich wünscht, der wird das Engage, äh, glaube ich, ziemlich cool finden. Man muss aber tatsächlich mit diesen Anime Manga Looks äh, klarkommen, weil manchmal sind sie tatsächlich einfach, ist es sehr schrill und bunt und es gibt so ein paar Szenen, wo ich mir auch gedacht habe, ich habe das auch in meinem Testvideo dann nochmal gezeigt, also ich, ich, ich erzähle es mal ganz kurz, da gibt es eine Szene, wo man die Grenze eines Königreichs überschreitet und wird dann von Wachen abgefangen und als eine dieser Wachen, die dann später auch spielbar ist, rausfindet, dass du eben eine Gottheit bist aus dem und dem Königreich, dann äh, rennt sie auf dich zu, springt in die Luft, äh, kniet sich vor dir hin und verbeugt sich äh, sekundenlang und entschuldigt sich hundertfach und das ist ja einfach... Ich weiß nicht, die Szene, da habe ich schon echt äh, die Augen verdreht und dachte mir, also das, das hätten sie sich jetzt auch sparen können. Ja, da sind manchmal so ein paar Schnitzer drin in der Inszenierung. Ähm, wenn man da nicht ein Auge zudrückt, dann... Äh ja, kann es schon problematisch werden. Ich vermute, dass das auch etwas war, was den Kollegen und auch viele andere gestört hat, dass das manchmal ein bisschen zu sehr über die Stränge schlägt, ja. Aber ansonsten, die die Schlachten selber sind wirklich fantastisch und ich glaube, es gibt sogar eine Demo im eShop, äh, dass man mal reinspielen kann. Also, wer da Lust drauf hat, sollte das auf jeden Fall mal tun. Ähm, und ich, ich bin gespannt, wie das für Nintendo laufen wird. Das ist ja so der erste große Titel für sie in diesem Jahr und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wissen wir in ein, zwei Wochen ja schon so eine erste Tendenz, was dann letztendlich auch die Verkäufe sagen, ja, äh, wie sich das weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall sehr schöner Taktik-Rollenspiel-Titel, den ich persönlich äh, jedem Fan dieses Genres sehr ans Herz legen kann.
1: Sehr schön. Und Fire Emblem ist ja eh
2: eine Serie, die man im Auge behalten sollte, wenn man Rollenspiele mag. Richtig. Und vielleicht noch letzter Punkt dazu. Ähm, letztendlich ist es ja thematisch so gemacht, man hat dann Ringe und in diesen Ringen befinden sich die Persönlichkeiten älterer also Charaktere aus anderen Fire Emblem Erzähldimensionen und die holt man dann in sein Spiel rein und die unterstützen einen im Kampf und da kriegt man tatsächlich dann immer wieder mal Lust zu sagen, so hey, Erkenne ich eigentlich so diesen allerersten Teil, der 1990 da rauskam, ähm, wo der äh, Gunpei Yokoi, der hat da glaube ich damals auch an dem Fire Emblem mitgearbeitet, habe ich das je in irgendeiner Form gespielt, gibt es das überhaupt äh, in, einer Einge oder in einer englischen Version zumindest, ähm, man kriegt also sehr Lust irgendwie sich auch mit der gesamten Fire Emblem Reihe und der Vergangenheit der Fire Emblem-Reihe ähm, zu beschäftigen. Und das fand ich, jemand als jemand, der auch gern Retro-Titel mag, das, das fand ich auch sehr schön, dass der Titel das irgendwie schafft. Du hast auch so eine Ladeanimation, wo dann unten die Pixelcharaktere von links nach rechts laufen und immer mehr dazukommen, je nachdem, wer gerade Team äh, Teil deiner Party ist und so weiter. Also es hat eine sehr schöne, sehr schöne Retro-Anekdoten auch drin und Retro-Verweise, die man ähm, als Fan der Serie auf jeden Fall sehr zu schätzen lernt, sage ich mal, ja.
1: Der nächste Release ist gar nicht so weit weg, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, auch schon draußen. Vorspoken, 24. Januar 2023. Aber die Review-Versionen sind gerade erst bei uns eingeschlagen. Also da werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe ein bisschen was zu erzählen und mal schauen, wie die Kollegen das bewertet haben. Dazu wissen wir nichts. Aber dafür nutzen wir jetzt noch die Letzte verbleibende Zeit, um äh, schnell noch einen Blick so auf kommende Spiele-Releases zu werfen, die uns in diesem Jahr noch erwarten. Da sind eine ganze Menge Highlights dabei. Ich habe in einem Artikel die These aufgestellt und erwartet 2013 das potenziell beste Spieljahr seit äh, wahrscheinlich 2017. Das kommt natürlich darauf an, wie viele Verschiebungen uns eventuell noch ins Haus stehen. Das war die letzten Jahre ja ein wichtiges Thema. Äh Bene, du hast die letzte Zeit ja nicht so viel erzählt. Oder oh,
0: es macht nichts. Ich lausche ganz gebannt.
1: Und Auf welche Spiele <lacht> dieses Jahr freust du dich ganz besonders? Na,
0: ihr wisst ja, bei mir ist immer das große Problem die Zeit. Ja, A und B ist mein Lieblingsgenre Rollenspiele, deswegen, ich darf mir da nie zu viel vornehmen. Ich weiß nicht, wie du das immer machst, Carsten, wie du das alles spielen kannst. Ich muss mich dann immer so auf zwei, drei große Titel im Jahr festlegen und dann vielleicht noch so ein bisschen Kleinkram, ja, so, keine Ahnung, irgendwas aus dem Adventure-Bereich, so so, so Detroit-mäßig. Das habe ich übrigens auch gerade nachgeholt in den Weihnachtsferien. Also dafür bleibt dann schon noch Zeit, aber ich nehme immer so zwei, drei große Titel und da muss es dieses Jahr natürlich Starfield sein von Bethesda, weil ich ja ein riesen Skyrim-Fan bin. Und wenn das nur ansatzweise Richtung Skyrim geht und das Ganze eben ins Weltall transportiert, genauso atmosphärische Open World hat, vielleicht noch besser, ja, und all das, was so ein bisschen versprochen wurde, umsetzt, dann weiß ich genau, das wird mein Spiel dieses Jahr. soll ja auch schon im Frühjahr eventuell erscheinen, sagt zumindest gamestar.de, und all das, was darüber berichtet wird, klingt einfach super, ja. Tausend Planeten, viel halt auch prozedural generiert, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ich wollte auch
1: sagen, die Tausend Planeten ist genau das eine, was bisher nicht so gut klingt.
0: Ja, ja, aber, aber, aber mehr handgebaute Inhalte als bei Skyrim, Fallout und Co. Und das waren ja schon sehr schöne Sachen, die da gezeigt wurden und sag mal, wenn es dann nur 20 geile Planeten sind, dann reicht mir das und der Rest ist dann ja eher so Bonuszeug, ne? für so Bonusmissionen, Ressourcenabbau und so weiter. Gibt vier große handgebaute Städte, vor allem diese Hauptstadt New Atlantis, die sieht schon sehr, sehr gut aus, was man da so gesehen hat und auch so das Ganze, wie das aufgebaut ist auch, dass du wieder diese Step-Out-Momente hast, wie in Fallout, wie in Skyrim, Oblivion, halt so typisch Bethesda, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, ne? wenn du da ins Weltall rausgehst und das soll es halt auch öfter geben, auch die Weltall-Szenen finde ich, sehen ganz cool aus. So diese
1: Dogfight-Szenen, die sie bisher gezeigt haben. Du hast gerade gesagt, typisch Bethesda. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Egal, ob es jetzt ähm, ja. die Elder Scrolls-Spiele sind oder die Fallout-Spiele. Bethesda-Rollenspiele fühlen sich ganz anders an, als alle anderen Rollenspiele von allen anderen Publishern und Entwicklern. Mhm. Die haben so ihren eigenes Flair, das eigene Feeling, wenn man rausgeht, das nächste Abenteuer zu erleben. Man weiß nie genau, wo man landet. Das hat immer so ein bisschen was Sandboxiges, aber gleichzeitig natürlich auch immer die ganzen tollen Nebengeschichten vor allen Dingen, in denen man sich dann komplett verlieren kann. Richtig, wenn ja. Starfield das das wieder so mit all seinen, äh, trotz der Macken und sowas, ne, wenn Starfield genau das wieder so hinbekommt, sich wie, wie ein Bethesda-Rollenspiel anfühlt,
2: könnte das schon geil werden.
0: Ja, die Macken wird es wahrscheinlich auch wieder geben. Ja, Machen wir uns nichts vor, jetzt gerade zum Release dann und dann wird es halt wieder gepatcht und gemacht. Allein durch die Engine.
2: <lacht> ja, das ist, ist so, ich die größte Sorge, die die Leute haben, Ne, dass das so nach dem Fallout 76, das war ja so ein Debakel am Anfang. Da muss man natürlich schon hm da darf schon ein Skepsis angebracht sein, ob da aus diesen Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde, was das Thema Qualitätssicherung angeht, ja, dass man halt irgendwie wie so ein Nintendo, die dir einfach äh, Wochen vor Release ein ziemlich äh, bis in den letzten Winkel fast schon gepolishtes Erlebnis zur Verfügung stellen, in den meisten Fällen, es gibt ein paar Ausnahmen. Das ist so meine Hoffnung, dass der Titel dass er geilen Content hat, aber dass er dieser geile Content dann nicht an technischen Problemen scheitert. so Das, das hoffe ich inständig. Das, ja,
0: gebe ich dir recht. Ja. Ja,
2: das wäre schon ein riesiges Problem für Bethesda, nach all dem, was da schon reingesteckt wurde.
0: Aber wenn das alles zueinander greift und gerade so diese weltraum du kannst ja dann anscheinend auch andere Raumschiffe kapern und hast dann auch Quests auf anderen Raumschiffen und so. Das klingt halt schon einfach ziemlich geil. ne? Und Bin sehr, sehr gespannt, was so ein bisschen schade ist, finde ich, dass es keinen fließenden Übergang geben wird zwischen Weltall und Planeten. Also das heißt, du kannst jetzt nicht wie in No Man's Sky einfach sagen, ach guck mal da hinten, der sieht aber cool aus, da fliege ich jetzt hin und lande direkt, sondern es gibt dann halt eine Ladesequenz und die kaschiert dann halt auch die Ladezeit so ein bisschen, so wie in Destiny oder so, ja, stelle ich mir das ein bisschen vor. Das finde ich ein bisschen schade, so das könnte so ein bisschen auf die Immersion drücken. Mal gespannt, wie sie das lösen, ja, aber der Todd Howard, der Game Director, hat halt irgendwie gemeint, das wäre vom Aufwand zu hoch und den
1: meisten Spielern wäre das nicht so wichtig. Wenn sie es schaffen, dass wir Gebäude betreten können, ohne einen Ladebildschirm, wo wir eine blöde Tür sehen dann ist das schon ein großer Fortschritt. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das so gelingen wird. Ja, ist
0: aber so das Einzige. Und alles andere, ich bin da immer mal positiv, auch die Hauptquest soll ja länger sein als früher bei Fallout, bei Skyrim, also 30 bis 40 Stunden nur für die Hauptquest. Und man weiß ja, in Bethesda-Rollenspiel ist die Hauptquest ja eigentlich eher so Beiwerk. Und du hast ja die ganzen Nebenquests, was du da alles erledigen kannst. Ja, es soll 200.000 Dialogzeilen geben. Das ist auch jede Menge Holz.
1: Jetzt kommst du mit den PR-Details. Hast du noch ein Highlight? potenziell auf der Liste stehen.
0: Ah, du willst mich jetzt hier von Starfield wegholen? Genau. Ja, gut. Richtig. Ja, es wird Starfield sein. Ansonsten hast du mich in deinem Artikel überzeugt. Da möchte ich dich jetzt auch einfach mal zitieren und zwar Assassin's Creed Mirage. Das könnte ein, ein Titel sein, der mich sehr interessiert, weil du schreibst da folgendes. Das letzte AC, das ich durchgespielt habe, hört auf den Untertitel Origins. Die beiden Nachfolger Odyssey und Valhalla waren mir einfach zu groß. Irgendwann hatte ich nach der x Pause den Faden verloren. Mirage soll jedoch nicht so werden wie die jüngeren AC-Spiele, sondern sich wieder mehr an die Wurzeln der Serie zurückerinnern. Stealth- und Klettergameplay und Attentate in einer überschaubar großen Welt. Das macht mich tatsächlich wieder mehr an und könnte einen wegweisenden Meilenstein für Ubisoft darstellen. Spannend und genau da schließe ich mich an. Gerade diese schiere Größe, auch wieder hier Thema Zeitmangel, die erschlägt einen dann halt einfach da in den Odyssee Valhalla. Ich habe mega Bock auf Valhalla und diese ganze nordische Thematik, aber mir ist das einfach zu groß. Ich weiß dann jetzt schon, Alter, da musst du wieder 150, 200 Stunden reinstecken. Elden Ring war da meine Ausnahme, da habe ich das irgendwie geschafft mit viel Schlafmangel und Schelte meiner Frau und so. Ja, das kann ich aber nicht so oft bringen. Ja, das kann ich dann vielleicht bei dafür bringen, aber ich brauche noch irgendwas. Ja, was so diese Balance schafft. Und so wie du das formulierst, wenn das wirklich so wird, ich glaube, dann wird das genau mein Assassin's Creed.
1: Daumen drücken, dass sich das dann gut verkauft, dass es cool wird, damit Ubisoft wieder öfter solche Spiele macht. Genau, und das sind so die zwei Haupttitel, auf die ich mich freue.
2: Ich habe einen Titel, der mich persönlich Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe auch äh, in dem Sinne noch nicht allzu viel Gameplay gesehen. Macht mich aber unglaublich neugierig. Und zwar Meteor Maker es ist so ein Shooter von Behavior Interactive und das Ganze funktioniert so, du hast einen Editor, damit baust du eine Basis und in der Basis versteckst du überall Fallen und Wachen und dann, wenn die Basis fertig ist, sagst du, okay, bitte hochladen und dann wird diese Basis ins Internet geladen mit allem, was du dazu konstruiert hast und dann kommen andere Online-Spieler, und versuchen, bis in das Zentrum dieser Basis vorzudringen. Vorbei an all deinen Fallen und Wachen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie sicherstellen, dass man es schaffen kann. Vermutlich musst du dein eigenes Level einmal komplett von Anfang bis Ende spielen, äh, um das zu verifizieren, dass das möglich ist. Und wenn das geht, dann kannst du es hochladen. Ähm, die Idee finde ich super cool. Und wenn du überlegst, was die Leute... Beispielen wie Minecraft und Co. an Content äh, zusammenbasteln und wenn du überlegst, dass diese Firma, äh, dieser Entwickler Dead by Daylight gemacht hat und da eben sehr große multiplayer erfahrungen reinfließt, dann könnte das ein richtig cooler Titel werden, den viele irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm haben, der aber dann äh, durch die Bekanntheit von Dead by Daylight auch und wahrscheinlich diverse Kooperationen richtig, ähm, auch auf den entsprechenden Kanälen halt einfach richtig viel Publicity bekommen wird. Ja? Also da bin ich sehr gespannt ähm, und freue mich drauf, was was daraus wird. Also das äh, und Atomic Heart, aber ähm, das können wir eh in der nächsten Folge vielleicht sogar schon mal detaillierter diskutieren. Ja,
0: aber wir wollen ja nur mal kurz anteasern, ne? jetzt nicht hier ausufern.
4: Ja,
1: aber aber kurz zum zum Kontext, äh, auch weil jetzt auf ähm, PC-Games ein echt starkes Preview-Video online gegangen ist, wahrscheinlich auf anderen Seiten auch, also man konnte das sich jetzt schon anschauen, das ist ein Story-Shooter, der sehr, sehr starke Bioshock-Vibes hat, der in einer alternativen Re Realität im Jahr 1955 spielt und den jeder, der auf solche Story-Shooter steht, im Auge behalten sollte. Ansonsten habe ich gesehen dass du schon einen sehr, sehr starken Blick auf die äh, PSVR 2 geworfen hast
2: und äh, mit, mit welchen Titeln die in diesem Jahr an, an den Start gehen wird. Ja, richtig, genau. Also, es ist so, ich habe für die Kollegen von 4Players einen Überblickartikel geschrieben über die äh, Launch-Titel. Ich muss dazu sagen, ich habe, äh, ich kenne einige davon von der Quest zumal sie dort schon erschienen sind und letztendlich nur umgesetzt werden. Es ist aber jetzt nicht so gewesen, dass der Artikel auf einem Preview-Event basiert oder sowas, wo das alles gezeigt wurde, sondern es ist tatsächlich eher so ein Überblick, was ist, soll sicher kommen und der Indikator, dass es sicher kommt, ist der PlayStation Store, der diese Titel, die ich dort beschreibe, auch tatsächlich dann alle entsprechend schon gelistet hat oder listet aktuell, kann man einfach nachschauen, äh, mit Preis, äh, mit Entwickler und Release-Datum, ganz wichtig, eben zum PSVR-Launch direkt kommen die raus. Und da muss man natürlich dazu sagen, das große Ding äh, rein so vom Bekanntheitsgrad wird natürlich äh, Horizon Call of the Mountain sein, ganz klar. Ähm, das ist im Grunde genommen ein Spin-off zu der Horizon Serie, aber nicht mit Aloy in der Hauptrolle, sondern in einem anderen äh, Charakter, der äh, den wir dann im Spiel näher kennenlernen und der Titel holt halt technisch ähm, und auch was die äh, Controller Funktionen äh, und die Brillenfunktionen angeht scheinbar wirklich so ziemlich alles aus der Hardware raus, was man so äh, in dem im, im Launch, äh, zu, für eine Launch-Hardware letztendlich, die noch, wo man noch nicht so viel Erfahrung reingesteckt hat, wo man nicht so lange für entwickelt, was was man da so machen kann. Ja. Also das ist so, glaube ich, der wichtige Titel, den Sony ja sogar auch noch mit dem Gerät bundelt. Also wer möchte, kann sich die Hardware dann mit dem Spiel äh, im vergünstigten Preis dann irgendwie holen, dieses Horizon Call to the Mountain Package, ähm, bin ich persönlich sehr gespannt. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, äh, es wird schon ein tolles Spiel, was auch alles zeigt, was die Brille so kann, inklusive verschiedenen äh, netten Eye-Tracking-Sachen. Aber ähm, es kann sein, dass der Titel eben ja so eine lineare, äh, vergleichsweise lineare Achterbahnfahrt wird, ähm, die man super durchspielen kann, wo jeder äh, nach vielleicht acht bis zehn oder zwölf Stunden das Ende sieht. Ähm, es ist aber, glaube ich, nicht das, was äh, man wirklich unter einem riesigen 40 bis 50 Stunden Horizon-Ableger verstehen würde, ja, wo viele vielleicht auch vergleichen, so, hey, wie lange habe ich jetzt mit Horizon schon zugebracht? Ähm, ich glaube, die Erwartung sollte man nicht haben, äh, dass da ähnlich viel Zeit äh, reingesteckt werden kann. Aber was die, was das Zeigen der Möglichkeiten von PlayStation VR angeht, ähm, auch mit dem Bogenschießen und Klettern und was die da alles reingebaut haben, ähm, also das klingt schon sehr fantastisch und alle, die es gespielt haben, Inklusive ein Kollege von 4Players, der auch da nochmal seinen Bericht, äh, den wir da noch nochmal verlinkt haben, wie er das so fand bei der ersten Session, die sie mal, glaube ich, in London gemacht haben. Das äh, klingt schon sehr faszinierend. Ich bin äh, oder ich, ich bin gespannt, wie es dann tatsächlich zum Launch auch ankommt. Ähm, und dann gibt es aber noch sehr, sehr viele kleine Titel, viel Indie-Kram. Ähm, die große News war ja dann noch, dass Gran Turismo äh, 7 jetzt auch noch einen VR-Modus kriegt. Und ich glaube, das äh, auch kostenlos, das heißt also, wenn du Gran Turismo 7 schon hast und dir die Brille kaufst, dann lädst du einfach das Update runter und schon kannst du in VR durch die Gran Turismo-Version äh, rauschen. Also die beiden Titel könnten somit das Größte werden. Was ich persönlich noch sehr, sehr schön finde, ist äh, Tentacular. Im Grunde bist du so ein äh, Riesenkrake, der den Bewohnern auf einer Insel helfen muss und... Äh, ich empfehle einfach mal so ein paar Gameplay-Videos von der Oculus Quest-Version anzuschauen und da musst du dann verschiedenste Physikrätsel in dem Spiel lösen und das ist äh, ganz fantastisch gemacht. Also die Interaktion und diese Sicht aus der Perspektive dieser Riesenkrake, die auch nicht immer im Wasser sein muss, sondern auch ihren Kopf aus dem Wasser rausheben kann für sehr sehr lange Zeit. Das, das ist schon ein ziemlich äh, schrilles Ding. Und dann gibt es noch ein Spiel äh, von den Super von Supermassive, die die ähm die unter anderem Antel Dawn entwickelt haben und das nennt sich äh, Switchback VR und das ist im Grunde genommen so ein bisschen so eine VR Geisterbahn, durch die man äh, durchgescheucht wird, die äh, verschiedene Titel aus dem ähm, ja, aus den letzten Gruselspielen von Supermassive aufgreift. Was ich da besonders interessant fand, auch da wird wieder mit dem Eye-Tracking gearbeitet und es gibt wohl eine Szene, wo du, oder verschiedene Szenen, wo das System dann prüft, ob du vor lauter Angst in der Brille die Augen zumachst oder nicht und wenn du es nicht machst, dann kriegst du scheinbar irgendwelche Vorteile. Wenn du es aber machst, ähm, passieren schlechte Sachen, äh, die ja deinem die Nachteile für deinen Charakter haben. Und es ist, ist interessant zu sehen, wenn du mal schaust, wer macht was mit Eye Tracking. Einige benutzen es schon für die Menüsteuerung, andere benutzen es jetzt für so äh, Gruselszenen. Ähm, wieder andere benutzen es um den NPCs zu sagen, wohin du schaust, damit sie dich optimal anschauen können und dieser Augenkontakt stärker aufgebaut wird. Also das ist tatsächlich so das Feature, auf das ich mich persönlich am meisten freue. Und da bleibt abzuwarten, wie Sony das auch ja für die Analyse von Spielerverhaltensweisen nutzen wird. Ja, Wenn zum Beispiel in einem Free-to-Play-Spiel Werbung auftaucht, kannst du durch das Eye-Tracking ja messen, ob die Leute die Werbung in der Spielwelt anschauen oder nicht. Ja? Mhm. Ähm, wird den Spielern das am Anfang gesagt, was mit diesen Daten passiert? Wird es da überhaupt eine Diskussion geben? Ähm, wo landen diese Daten, wohin ich schaue? Ähm, was machen die damit die Firmen? Und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr äh, interessante, eine sehr interessante Thematik und Dynamik, die da aufkommen könnte. Die allerdings auch, wenn es ganz schlecht läuft, sogar nach hinten losschießen könnte. Ich erinnere mich nur an die zweite Kinect-Version von Microsoft, ähm, die ja dann irgendwie die Leute auch mehr oder weniger beim Filme gucken analysiert hat und wo Microsoft die wildesten Pläne hatte, wie man das Marketing technisch ausschlachten könnte, diese Informationen. Äh, ich hoffe sehr für Sony, dass das nicht nach hinten losgeht und Sony verantwortungsvoll mit diesen Daten umgeht, Ja. Ähm da bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, mehr zu Playstation VR können wir dann auch äh, direkt schon in der nächsten Folge sagen, wenn das Ding dann ja mehr oder weniger schon draußen ist. Genau,
0: ja. und ich habe schon wieder das Schwert von Manuel, unserem Cutter, über mir, über meinem Kopf und wir müssen jetzt dringend mal von Carsten hören, was seine Spiele sind, auf die er sich freut.
1: Ja, ich mach's äh, kurz und knackig, kleine Nennung. Uh, am meisten freue ich mich wahrscheinlich auf Baldur's Gate 3, einfach weil ich da schon die Early-Access-Version gespielt habe, weil das Ding von Larian Studios kommt und weil ich Divinity Original Sin 2 einfach großartig fand. Und Baldur's Gate 3 könnte mehr von dieser großartigen Rollenspielkunst bieten, nur eben im D&D-Universum. Hm. Das wird super. Final Fantasy XVI finde ich hochgradig spannend, weil Naoki Yoshida als Produzent fungiert. Das ist der Mann, der Final Fantasy XIV gerettet hat. Der hat ein unglaubliches Standing bei vielen Final Fantasy Fans. Und das wird jetzt sein erstes Singleplayer-Story Final Fantasy. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was er da uns jetzt kredenzt. Die Trailer zeigen schon, dass das Ding eher so westliches Design haben wird, dass es wieder sehr viele Dramen geben wird, dass äh, die Beschwörungen wieder spektakulär inszeniert sein werden bin sehr, sehr gespannt darauf. Dann will ich unbedingt wissen, was Blizzard mit Diablo 4 macht, ob sie es genauso gegen die Wand fahren werden <lacht> wie Diablo Immortal, <lacht> sprich, weil sie bei den Bezahlmodell einfach wieder übers Ziel hinausschießen und da Dinge für Geld verkaufen wollen, die einfach moralisch fragwürdig sind oder ob sie den Core-Fans tatsächlich mal wieder ein richtig gutes Diablo-Abenteuer liefern, und ja, das wird eine spannende Frage sein, die auch ein bisschen darüber entscheidet, wie es mit Blizzard weitergeht, glaube ich. Und dann zu guter Letzt möchte ich einfach wissen, ob es in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wieder Waffen gibt, die kaputt gehen können. Oh. Jetzt, falls das der Fall sein wird, bin ich nee. raus. Egal wie gut das ich Spiel auch. sonst ist. Ich auch. Falls. Nintendo aber ein Einsehen hat und hier vernünftiges Design an den Tag legt, das Spaß macht und nicht frustriert, dann freue ich mich tierisch darauf.
0: Und dann können sie direkt Breath
1: of the Wild nochmal überarbeiten. <lacht> ja, und und noch das noch da bitte dann auch genauso genau machen wir es auch endlich durch.
0: Extra nur für uns und für Andy <lacht> auch, der, der hasst es ja auch. Ja, sehr schön. Ja, jede Menge gute Spiele. Wie gesagt, ich verlinke auch mal deine Artikel in den Show Notes Du hast
1: ja wirklich allerhand aufgeführt und was da alles rauskommt. Ja, wir haben bisher an der Oberfläche gekratzt. Es kommen potenziell so viele spannende, namhafte, aber auch komplett unbekannte IPs raus. Mhm. Unfassbar. Und
0: die ganzen Remakes haben wir noch gar nicht genannt. ne Also da kommt ja auch noch Diverses.
1: Genau, auch viel spannender Kram, wo ich wo ich auch persönlich sagen würde, okay, das sind tatsächlich Spiele die mich interessieren, weil ich zum Beispiel, was haben wir da, ein System Shock zum Beispiel, habe ich damals verpasst, weil ich zu der Zeit eigentlich nur Konsole gespielt habe. Und das wäre eine super Gelegenheit, das mal nachzuholen. Resident Evil 4, um den Dreher herum kam WoW raus. <lacht> Wie sollte ich denn da Resident Evil 4 vernünftig spielen?
0: Ach stimmt, das wird ja auch noch neu aufgelegt. Hm. Muss ich auch noch mal richtig nachholen. Habe ich auch nur so halb durchgespielt.
2: Gibt's übrigens auch schon als VR-Fassung.
0: <lacht> ich habe Resident Evil 7 in VR noch nicht mal
1: <lacht> lange ausgehalten.
2: Wer den extra Kick <lacht> wünscht.
0: Ja, wer soll das alles wieder spielen, ne? Deswegen. Ich habe mich festgelegt, wenn es jetzt da fehlt, nicht verkackt, dann ist das mein Spiel. Und ja, da kann man schon fast dankbar sein, dass das Gothic-Remake 2023 wahrscheinlich nicht kommt. Weil das ist auch eins der Spiele, wo ich mich extrem drauf freue. Aber ich glaube, das wird frühestens
1: nächstes Jahr was, oder? Keine Ahnung, da habe ich kein Gefühl. Das könnte sich noch ziehen. Ja. Da gab es bisher so wenig Material. Und, um jetzt mal den Bogen geschickt zu spannen,
0: The Last of Us Part 3 ist zwar angekündigt, wird aber ganz sicher 2023 auch nicht erscheinen. Aber, Carsten, dafür ist ja jetzt Folge 1 der Serienumsetzung zu The Last of Us erschienen von HBO, die Serie... Wie gesagt, wir nehmen auf Dienstag, 17.01. sie ist gestern angelaufen, offiziell in Deutschland auch, am 16. Januar. Die erste Folge, die geht eine Stunde 20 knapp. Ist ja hier abrufbar via Sky, beziehungsweise, wie es jetzt heißt, wow. Wie auch immer diese wahnwitzige Entscheidung im Marketing getroffen hat, das so umzubenennen. Wollen wir mal ganz kurz drüber sprechen, oder? Müssen wir kurz drüber sprechen, Carsten. Was meinst du so? Du hast ja auch geschaut.
1: Das Spiel hat einen der besten Einstiege den es jemals in einem Spiel gab. Das hat mich damals emotional. Der erste Teil, ne? Genau, der erste Teil. Das hat mich damals emotional so umgehauen und ich war unglaublich gespannt darauf, wie sie das jetzt in der Serie machen werden, weil sich die Serie ja sehr, sehr stark am Erstspiel orientieren wird. Und sie <lacht> haben hallo, ja. diese Szene auch wieder unfassbar gut inszeniert. Natürlich hatte sie nicht mehr ganz den Impact, weil ich natürlich wusste, was kommen wird. Aber ich hatte auch da wieder so, ne, als Papa von zwei Kindern, mm. äh, ein, ein Tränchen ja, im ja. Auge, ein Kloß im Hals. Ach, das du war auch? Das war schon, das war schon ja, wieder ein klasse auch. Einstieg.
0: Wir wollen ja nichts spoilern, haben wir gesagt. Ne? Und, aber man kann, glaube ich, so viel sagen, dass der Einstieg quasi mehr oder weniger identisch ist zum Spiel. Klar, immer wieder so kleine Detailunterschiede. Aber er wurde auch ein bisschen erweitert noch. Also bevor der Spieleinstieg
1: kommt kommt noch ein bisschen mehr, weißt du, was ich meine? Genau, um ein bisschen mehr Kontext zu geben, Figuren besser vorzustellen. bisschen mehr
0: Kontext, um ja, man kann ja über die Figuren sprechen. Äh, Joel gespielt von Pedro Pascal und dann die Tochter Sarah, ich weiß gar nicht von wem die gespielt wird, ich weiß jetzt leider den Namen der Schauspielerin nicht, die aber auch sehr gut getroffen wurde. Onkel Tommy ist dabei und so ein bisschen mehr Hintergründe zu denen noch, ja. Und dann kommt da halt diese Szene und dadurch, dass noch ein bisschen mehr Kontext geliefert wird. Und du halt das als Fan des Spiels halt kennst, ist es irgendwie noch ein bisschen besser, finde ich so. Also das haben sie gut gelöst. Du bist halt dann irgendwie, du wartest eigentlich nur auf diesen Moment, wo es dann losgeht wie im Spiel. Und dann kommt der Moment, und dann weißt du ja genau, was passiert. Bist aber trotzdem irgendwie sehr emotionalisiert, weil du halt die Figuren schon so ein bisschen kennengelernt hast. Und das haben sie sehr, sehr geil gelöst, fand ich. ne Und wie du schon sagst, es ist halt extrem nah dran am Spiel. Also zumindest Folge 1. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe schon diverse Kritiken gelesen, zum Beispiel auf Filmstarts.de. Die haben anscheinend schon die ganze Serie geschaut. Das sind ja neun Teile, die erscheinen jetzt bei uns immer jeden Montag, immer eine neue. Was auch mich nervt, jetzt kann man halt nicht weitergucken, jetzt muss man wieder warten. Aber es scheint wohl so weiterzugehen wie in der ersten Folge. Und da bist du als Spieler halt einfach so, wow. ja. Also so ging es mir. Ging's dir da auch so?
1: Ja, ich war schon gefesselt die ersten 80 Minuten. F fast schon ein bisschen schade, dass nicht jede Folge so lange gehen wird. <lacht> da sind auch ein paar dabei, die so 44, <lacht> 50 Minuten gehen werden. Ähm, Pedro Pascal finde ich eh super. Der hat schon Klasse Mandalorian mhm. gegeben und auch einen anderen Film fand ich ihn immer wieder ganz stark. Mit ähm, Bella Ramsey, da fremde ich noch ein bisschen mit, weil ich halt ein Bild ja. im Kopf habe und so wie sie guckt und die Mimik und sowas das passt das passt nicht immer mhm. und das ist wahrscheinlich was was sich so nach nach zwei drei Folgen dann, dann komplett gegeben wird weil so als Schauspielerin hat sie ja schon in Game of Thrones gezeigt dass sie da durchaus ein Mädchen verkörpern kann das Eier hat
0: okay, das ist genau das Problem was ich mit ihr so ein bisschen habe ich sehe dann immer diese Lady Mormont so ein bisschen vor mir auch von der Mimik weil die guckt ja schon immer sehr ja so mürrisch halt ne so sehr streng so hat die so eine sehr strenge Mimik auch in den ersten Szenen als Ellie und da hoffe ich mir, dass sie mal ab und zu noch ein bisschen mehr lachen wird. so, Weißt du so? Hm. Weil die Ellie im Spiel, die hat ja schon oft so ein sonniges Gemüt so ein bisschen.
1: Na gut, da gab es in der ersten Folge jetzt nicht so viele Szenen, wo das gepasst hatte. ne?
0: Genau, ja. Kann ja jetzt noch nicht passiert sein. Aber ich denke, dass das kann noch werden. Und die Dynamik mit ihr und Joel, also mit Petro Pascal, soll ja anscheinend laut den Kritiken sehr, sehr gut werden. Und diese ganze Entwicklung ist ja im Prinzip so eine Vater-Tochter-Geschichte, ohne dass sie jetzt Vater und Tochter sind. ne? Oh, war das jetzt ein Spoiler? Nein, war kein Spoiler. Äh, das wissen wir ja alle. Schneiden. Wird auch nicht geschnitten. Nein, das bleibt drin. Das ist ist ja kein Spoiler, kein echter Spoiler. Und ähm, also ich bin sehr, sehr gespannt, weil Look and Feel sind halt einfach, ja, wie das Spiel ist. Also ich war völlig baff, wie gut es gelöst ist, muss ich sagen. Und auch diese ganzen Details und selbst manche Kameraeinstellungen sind ja wirklich eins zu eins vom Spiel übernommen.
1: Und dann hast du halt auch schon ganz, ganz viele Endzeit-Zombie-Filme gesehen und denkst, du hast irgendwie schon alles was es so an Zombie-Typen gibt, gesehen. Und dann hast du plötzlich so einen, der ein Opfer entdeckt, ein potenzielles, und dann mal eben kurz durch den Laden rast und dabei sich auf eine Art und Weise bewegt, wie ich es eben noch nie gesehen habe in einem Film oder einer Serie. Also das war einfach absurd aggressiv. Und ich ich liebe es. Also mit, mit, den, mit dieser Art äh, Infizierten <lacht>
2: werden die noch ihre helle Freude haben. Holy moly. <lacht> ich habe die Serie noch nicht gesehen, ich habe aber vorhin Metacritic aufgemacht und für eine Serie. Wir sprechen hier nicht viel über ein Spiel, aber 84 Punkte von 100, das ist gigantisch viel. Vor allem, wenn du bedenkst, dass Serien eher tendieren, äh, oder generell bei Filmen äh, auf Metacritic ist es ja so, dass da irgendwie das grüne Label äh, schon ab einer deutlich niedrigeren Wertung erscheint, als das bei den Spielen zum Beispiel der Fall ist. Und wenn da jetzt eine Serie mit 84 daherkommt, die dann auch so ziemlich jeder Kritiker irgendwie äh, gesehen hat ähm, und der User-Score bei 81 liegt, also da müssen sie schon sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und was ihr sagt, scheint das ja eigentlich auch nur zu bestätigen, ja. Also.
0: Ich bin ja auch totaler Last of Us-Fanboy. So aber die
2: schauen ja um so mehr hin, weißt du, die die im Speziellen schauen ja umso mehr hin und äh, ich glaube, umso wichtiger ist es, dass ähm, dass diese Klientel eben das bekommt, was sie sich so gedanklich erhofft, was daraus. Ja, jetzt pass
0: auf, jetzt ganz ganz frisch hier bei mir auf dem Handy kam gerade eine Nachricht meiner Frau. Ich weiß, man sollte während des Podcasts nicht texten, aber es gab noch was Dringendes zu klären, wir hatten nämlich einen Wasserrohrbruch, das wollte ich jetzt hier gar nicht groß Thema, ja, es war zum Glück eher glimpflich, ähm, ich, sie hat gestern keine Zeit gehabt, sie war unterwegs und ich habe es dann allein geschaut, weil ich ja wusste, wir wollen auch kurz drüber im Podcast sprechen. Jetzt hat sie es aber heute Nacht geholt und sie kennt das Spiel nicht. Sie kennt es natürlich von meinen Erzählungen. Ich glaube, ich habe ihr mal den Einstieg damals gezeigt, als ich die PS3-Version getestet hatte. Und äh, sie hat mir gerade geschrieben, Mensch, ist das dramatisch. Sie ist super, also die Serie.
2: Ich will das Spiel spielen, schreibt sie jetzt als nächstes. Nee, dann schreibt es ich schlafe
0: jetzt, aber gut, das ist jetzt... Das ist, weil es jetzt spät wird. Also sie find's anscheinend auch sehr, sehr gut. Und wir haben echt viel von dem Zeug geschaut. Also wir haben The Walking Dead durchgeschaut und diverse Horrorfilme. Und 28 uh, Days Later, 20 Weeks Later. Und also wir sind ziemlich im Zombie-Genre da drin und Endzeit. Und es scheint ihr zu gefallen. Also das ist jetzt nochmal so ein ganz anderer Indikator. Ja, und ich glaube... Die machen da sehr viel richtig und wir werden diese Serie auf jeden Fall weiterverfolgen und ich freue mich mega auf die zweite Folge. Und wenn die nächste Games Insider-Folge kommt, Carsten, können wir vielleicht nochmal so ein kurzes Update geben. Könnte ja so eine kleine Tradition hier werden, oder?
1: <lacht> so viele Folgen gibt die Serie ja nicht her, aber ja. <lacht> genau, es sind nur drei weitere oder
0: so, bis wir dann wieder hier on Air sind und dann können wir am Ende vielleicht ein kleines Fazit ziehen, ob sie denn dieses Niveau gehalten hat und die Erwartungen, die jetzt die erste Episode geweckt hat.
1: Das durchgemischteste Press-Review ever <lacht>
2: meldet sich ab. <lacht> aber hallo. Feedback.
0: Gehen wir mal kurz zu ausgewählten Hörerbeiträgen. Ich mache das jetzt auch wieder kurz, aber den fand ich irgendwie ganz interessant. Der ist von Freddie Mercury, geschrieben am 26. Dezember 2022 auf unserer Webseite spielejournalist.de. Und er schreibt Moin Bene, ein kleiner Kommentar, um mich bei euch im Podcast zu verewigen. Ich höre ihn ja schon länger und bin froh, dass ihr zurück seid. Natürlich wäre es noch besser, wenn ihr zweimal im Monat erscheinen würdet, aber so ist besser wie nüscht. Dafür aber bitte auch sehr lange, drei Stunden plus. Ja, äh, könnte jetzt diverse Sachen zu sagen. Ich spare ich mir. Jetzt kommt aber hier der interessante Part. Ich habe eigentlich, wie alle anderen auch, fast nichts auszusetzen, aber um wenigstens mal eine negative Sache anzusprechen. Es geht um die eingesprochenen Trenner, die finde ich ehrlich gesagt doch sehr peinlich und cringe. Ich meine, du sagst ja schon, welche Kategorie als nächstes kommt, und dann kommt ein Bumper, für den sogar Geld bezahlt wurde, und wiederholt das Ganze nochmal. Das finde ich sehr überflüssig, ist aber nur meine Meinung. Macht, wie ihr wollt. PS. Und bitte mehr über deine Trainertätigkeit berichten. Das ist immer sehr interessant und stört überhaupt nicht. Die anderen reden ja auch über unwichtige Sachen wie Kinder und Herzschmerz. Da darfst du gerne auch darüber reden. Keine Scheu. Also, sehr interessanter Kommentar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, darauf einzugehen. Ganz kurz äh, erstmal zu dieser Bumper-Geschichte. Also, es ist bisher tatsächlich der erste negative Kommentar. Zu den Bumpern zu den Bumpern, zu Vincent Follow, übrigens ja auch der Synchronsprecher von dem Clive Rossfield im Compton Final Fantasy 16, also ein Profisprecher und ich finde, es trennt es halt sehr schön und klar leite ich so ein bisschen über, aber es gibt nochmal so eine, ja, du weißt jetzt, okay, das ist jetzt hier die neue Kategorie und wir haben ja auch Timecodes, wo man dann genau sieht, hier startet der Conference Call. Wie gesagt, bisher hat sich keiner darüber beschwert, ist jetzt der allererste, keine Ahnung, liebe Hörerinnen und Hörer, wie seht ihr das? Vielleicht könnt ihr euch kurz dazu mal äußern auf Discord oder auch auf der Webseite oder auch auf Social Media, wie ihr möchtet. Stört euch das auch? Würde mich jetzt mal interessieren, weil wir oder ich auf jeden Fall, ich stehe da total dahinter, aber lasst mal eure Meinung hören. ja. Und ähm, was das Thema Folgenlänge betrifft, ist jetzt nicht immer der Plan, aber sie werden schon lang. Also Freddy ich glaube, da kannst du dich schon mit uns ganz gut austoben. Und was das Thema zwei Folgen im Monat betrifft, würden wir gerne machen, ist zeitlich aktuell nicht drin, ist einfach ein Budgetproblem. Aber wer das möchte, ja, ich habe da so ein kleines Ziel erstellt auf Patreon, wenn wir das erreichen, dann sind auch zwei Folgen vielleicht denkbar, weil dann können wir hier ein bisschen uns auch finanziell quasi selbst ein bisschen entschädigen, weil das halt vom Aufwand, ihr hört das ja, was wir hier alles zu tun haben, auch beruflich, die Familie und so weiter doch immer reinfunkt und wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann noch hin. Also, Abwarten, vielleicht in Zukunft. Das dazu. Dann haben wir noch Tim Hildebrand, der hat am 24.12.2022, also an Heiligabend, vormittags auf Discord geschrieben. Und zwar Feedback zur letzten Folge 65 mit Heinrich Lehnhardt. Echt gute Folge. Games Insider sitzt jetzt wieder fest, aber bequem im Sattel. Mit fünf Podcastern. Erstaunlich gut zu hören. Hut ab an alle Beteiligten. Auch, dass die Gäste durch die Folgenstruktur mitgenommen werden, mag ich. Ist inzwischen Gewohnheit, bei Andys Indie-Blog Steam zu öffnen.
2: Direkt auf die Liste packen die Sachen, so soll's sein.
0: Genau. Und dann noch ein letzter Kommentar, ein Beitrag von Firwin am 31.12.2022. Auch auf Discord war das. Gerade die Folge fertig gehört. Hat nur etwas gedauert, leider. Aber meine Herren, was soll bitte das Game of the Year mit diesem elend nix sagenden generischen From-Software-Titel oder diesem haut drauf klatsch sony titel Es gibt nur ein Game of the Year 2022. Frech. Noch frecher. Wahnsinnig. Und sowas von geil. <lacht> Tiny Tina's Wonderlands. Das Spiel 2022. Gut, kann man jetzt drüber streiten. Ist bestimmt ein gutes Spiel. Dann ergänzt er aber auch noch einen Beitrag weiter. Ansonsten... Schöne Folge, ich mag das neue Format und die Struktur. Und Heinrich Witzig, wie immer, wird mir wohl das Buch kaufen, auch wenn 1985 an mir als Zwölfjährigen damals voll vorbeigegangen ist. Bei uns in der Provinz waren wir mit dem Alter draußen Baumhaus bauen. Das Zocken kam dann zwei bis drei Jahre später und gleich mit dem PC. So, das waren die interessantesten Beiträge des Monats auch von mir nochmal der Hinweis, ihr könnt auch gerne Fragen stellen, ne, wenn ihr mal Fragen habt über uns oder zum Podcast oder was auch immer. Auch das kann hier im Feedback vorkommen. Und wie gesagt, jederzeit bei uns melden. Vielleicht landet ihr dann auch hier im Podcast. Und jetzt wird es Zeit für die Dankesbekundung. Die Sönke Mangels Handyakku jetzt mal an den Carsten abtritt. Ausnahmsweise.
1: Wir sind ja flexibel hier. Carsten. Genau. Äh, wir machen das Ganze hier ja derzeit for free. Aus Spaß an der Freude. Umso schöner, dass es immer noch Leute gibt Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns mit ein paar Euros supporten und äh, die Unterstützer und Unterstützerinnen ab der 9 Euro Klasse sind. Stefan Paul mit dem 25 Euro Super Insider Titel. Grandios, vielen Dank. Berthold Meyer, ein einflussreicher Insider. Marcel Hazler, genauso Matthias Peitz, Nick Stabe, Nils Goethe, The Lino und zuletzt der Falkenier mit einem Zehner. Vielen, vielen Dank. Das äh, ist wirklich super, dass ihr uns weiterhin unterstützt und äh, ja, den nächsten Podcast gibt es trotzdem wieder for free. Habt ihr jetzt davon?
0: Genau, alles erstmal for free. Vielleicht ja irgendwann auch wieder zwei Folgen for free und wenn ihr dann wirklich richtig Bock habt, wie gesagt. Hängt auch so ein bisschen einfach so von dem Standing ab. Dann, wer weiß, vielleicht machen wir doch noch mal ein bisschen mehr. ne? Aber aktuell finde ich es ganz gut so. Und dann blicken wir auch mal in Februar. Es geht weiter mit der Folge 67 am Freitag, den 24. Februar 2023. An dieser Stelle, ich schätze mal, dass der Andy auch wieder dabei. Gast, schauen wir mal. Vielleicht machen wir es mal wieder unter uns. Ich glaube, wir haben auch so genug zu erzählen, oder?
2: Ja, vor allem bei all den Spielen, die da noch kommen. Und genau,
0: ich glaube, wir machen es mal wieder in Haus, wie man so schön sagt, unter uns Journalisten. Genau, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören und natürlich bei euch Carsten und Sönke für diese wunderschöne Folge und auch nochmal an Winnie da draußen, der jetzt vielleicht auch noch ein bisschen gelauscht hat. Dir auch nochmal herzlichen Dank.
2: Macht's gut. Macht's gut zusammen. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.